0: Willkommen zur fünften Folge des Vienna Writer Podcasts. Ähm, heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar äh, Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de. Wir unterhalten uns jetzt über Self-Publishing und ich bin schon sehr gespannt darauf. Der Wolfgang Tischer und das Literaturcafé äh, sind deswegen ganz besonders für mich, weil die mich schon mein gesamtes Schreiberleben lang begleiten. Also als ich äh, um 2000 rum angefangen habe, wirklich ernsthafter zu schreiben, war das Literaturcafé so der Anlaufpunkt für mich, für meine allerersten Infos, für meine erste Normseitenvorlage und alles, was man sonst so alles brauchen kann. Und äh, heute habe ich die große Ehre, den Wolfgang für, bei mir im Podcast äh, zu Gast zu haben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und äh, mit all euren Schreibprojekten, Self-Publishing oder klassisch, oder auch einfach nur für euch im stillen Kämmerlein. Viel Spaß. Okay.
1: Ich sage mal sowas so, also dann los und dann <lacht> rede ich und dann, ach nee, war nichts. Also nochmal, und dann mache ich aus und mache <lacht> <lacht> Ja, ja. Hm. Okay, das ist total beruhigend. <lacht> <lacht>
0: okay, um, ja. Ganz herzlich willkommen bei mir im kleinen Podcast. Du hast ja deutlich Vorsprung vor mir. Bei mir ist es jetzt die fünfte Folge. Also herzlich willkommen zur fünften Folge Vienna Writers Podcast. Zu Besuch habe ich den genau Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de. Genau.
1: Ja, hallo, einen schönen guten Tag und ja, schön und interessant hier zu sein und Gast in einem anderen Podcast. Ist immer spannend. Kann man so viel reden und muss es nicht selber schneiden. Ja, wunderbar.
0: Genau das. das fängt ja gut an. Ähm, ja, ein, wir sind eigentlich hier, weil morgen, 23. April, ist Welttag des Buches.
1: Genau, Todestag von Cervantes, glaube ich, oder irgendwie Geburtstag von Shakespeare. Auf jeden Fall hat man nachträglich, glaube ich, irgendwie zwei Termine gefunden, die das rechtfertigen. Aber es ist irgendwie eine Tradition aus Spanien, meines Wissens, dass man sich zu diesem Tag ein Buch und eine Rose schenkt.
0: Ein Buch und eine Rose.
1: Ja, und daraus ist quasi der Muttertag des Buchhandels entstanden, <lacht> dass man ja dort hoffentlich ganz viele Bücher kauft und verschenkt und sich der Buchhandel freut.
0: Wir freuen uns ja auch einfach so. <lacht> Die Frage ist, wie sehr sich der Buchhandel freut, wenn es, wenn es, wenn es bei uns jetzt um äh, Self-Publishing geht eigentlich.
1: Ja, das ist ein immer auch wieder natürlich spannendes Thema, Self-Publishing und Buchhandel. Wie finden Self-Publisher in dem Buchhandel? Finden Self-Publisher in dem Buchhandel?
0: Wie findet der Buchhandel zu den Self-Publishern?
1: Ist der Buchhandel an Self-Publishern interessiert oder nicht?
0: Naja, das schon. Das hatten wir ja festgestellt, dass zumindest Self-Publisher-like Cover gerade auch bei Verlagen ganz in sind.
1: I interessant, das kann ich an der Stelle gleich sagen. Ich war ich, leicht entsetzt, muss ich sagen, dass mittlerweile sogar der SOKAM verlag ein, eine Krimi-Reihe herausgibt. SOKAM krimi, äh, so krimi glaube ich, äh, soweit ich mich erinnere. Und ich schaue auf das Cover und sehe, okay, man passt sich durchaus den Trends an. Ich glaube, man muss es wirklich so sagen, die, die Self-Publisher so ein bisschen auch beim Cover-Design gesetzt haben oder die Cover-Designer für Self-Publisher. Das heißt, diese Stock-Fotos, die äh, drei, vier sind zusammengesetzt äh, und zusammen zu, zu einem äh, Bild gefügt. Das ist so eine die ganz spezielle Optik, die man sehr schnell erkennt. Und interessanterweise adaptieren die Verlage mittlerweile diese Optik, die das müsste man jetzt empirisch untersuchen, aber so nach meiner Wahrnehmung wirklich durch die Self-Publisher äh, verstärkt kam, Also adaptieren jetzt die Verlage und sogar Surkamp. Also.
0: Ja, das ist Trendsetting.
1: Ja, es ist sogar ein Trendsetting, aber die Frage jetzt nach Buchhandel ist trotzdem noch interessant, weil ich in der Richtung ja auch schon etliche Runden und Dinge moderiert habe und man natürlich Buchhändler findet, die sehr begeistert sind von Self-Publishern, die auch zusammen mit Self-Publishern Aktionen machen und die Leute dadurch eine Buchhandlung holen. Das funktioniert meistens sehr gut, wenn es tatsächlich einen regionalen Bezug gibt. Also in erster Linie natürlich auch mit der regionalen Buchhandlung, die vielleicht auch den Self-Publisher kennt als Kunden. So ist ja vielleicht auch anzunehmen. Das macht vieles einfacher. Ähm, Uh, ja, dass das da funktioniert oder umgekehrt natürlich auch da gut funktioniert, wenn das Self-Publishing-Buch selbst irgendwie regional verankert ist. Also, klassische, klassisches Beispiel natürlich der, der Regionalkrimi. Da freuen sich die Buchhandlungen schon, wenn sie, äh, vielleicht gerade kleineren Gemeinden, jetzt so einen Titel haben, wo oh, regionale Krimi. Da sollte sie aber nicht auf E-Book, natürlich auf Kindle verfügbar sein, sondern... Da natürlich am besten gedruckt. Also es kann schon funktionieren, es gibt diese Beispiele. Ich sage auch immer wieder, es könnten sowohl Bibliotheken als auch Buchhandlungen vielmehr auch durchaus Self-Publishing-Seminare anbieten. Denn das wissen die Buchhändler sicher auch, wie viel der Kunden schreiben. und, so. und Weil ich glaube, man, man bringt auch durch die Seminare, also man sollte da nicht die Angst haben, oh, das Seminar, da mache ich jetzt Werbung womöglich für E-Books und dann läuft das Geschäft über Tolino und Amazon Kindle und ich verdiene nichts mehr. Ich denke, da sollte man schon eher so in die Richtung denken, nee, also ich hole mir dann durch solche Seminare auch die Leute in meine Buchhandlung, die sich fürs Schreiben, fürs Veröffentlichen, für die ganzen Prozesse interessieren. Und ich hole mir vielleicht sowieso neue Leute in die Buchhandlung, die sagen, oh Mensch, wow, ich verschlange nicht mehr eine Buchhandlung, die vielleicht zu diesem Seminar kommen. Also das finde ich, müsste noch viel mehr verstärkter stattfinden in den Bibliotheken und Buchhandlungen, dass äh, dort Self-Publishing Thema ist, allein diese Möglichkeit aufzuzeigen. So mhm. wie ich es ja in meinen Seminaren auch mache. Kann man immer noch entscheiden, ob man es nur macht oder nicht macht oder machen will oder nicht machen will. Aber trotzdem treffen sich dort Leute, die auch allein schon schreiben. Also sehe ich auch noch in meinen Seminaren, dann tauschen die Leute ihre E-Mail-Adressen aus und, und, und. Also das ist auch schon ein wichtiger Faktor.
0: Das stimmt. Gerade also dieses dieses Vernetzen untereinander ist immer wieder, also jetzt auch nicht zuletzt äh, im, im, in Österreich oder halt in der Autorenszene im Allgemeinen. Ähm, also Vernetzen ist immer eine ganz wichtige Sache. Also habe ich jetzt auch in, in meiner Geschichte nicht nur des Schreibens irgendwie mitgekriegt, dass gerade gut vernetzt sein durchaus ein, ein guter Punkt ist, um an Lesungen zu kommen, um an alle möglichen Dinge zu kommen und letztendlich kriegt man dann doch mal übers Netzwerk den ein oder anderen hilfreichen Tipp.
1: Das, da muss man, man, man ja Gedanken gar nicht wird. von Self-Publishing reden. Also hm. es war ja schon immer schon so oder es ist nach wie vor so, wenn auch die Frage kommt, wie finde ich einen Verlag, dann erstaunt es mich, wie naiv doch immer noch die meisten denken, oh, wie schreibe ich den Verlag an, wie schicke ich den, mein Manuskript muss man nie Exposé schreiben und, 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 was man halt so gelesen und gehört hat und ich denke manchmal das wird alles nicht funktionieren, du kannst vielleicht das beste Manuskript hinschicken. Die unverlangt eingesandte das unverlangt eingesagte Manuskript ist einfach der schlechteste Weg. Es ist tatsächlich besser, du baust irgendwie Verbindungen auf, lernst irgendwo mal auf einer Messe oder bei einer Veranstaltung oder bei einem Literaturwettbewerb oder bei einem Slam oder fährst zum Open Mic nach Berlin oder äh, und lernst da mal Lektoren kennen, Literaturagenten, Verlagsmitarbeiter oder fährst nach Klagenfurt, wenn wir in Österreich sind natürlich. Also kann ich immer nur sagen, obwohl es jetzt nicht Thema Self-Publishing ist, aber Fahrt nach Klagenfurt, Fahrt an den Wörtersee, jetzt wieder Anfang Juli sind ja wieder die, ich glaube, was sind es die 41. Tage der deutschsprachigen Literatur, da kann man einfach hin, da lernt man dann einfach so viele Leute aus diesem sogenannten Literaturbetrieb kennen, und da sollte man irgendwie nicht Angst und Scheu haben, aber das sind so Anknüpfungspunkte, wo die es einfacher machen, dann mal vielleicht so vorsichtig ein Manuskript zu platzieren, aber mhm. man soll es immer vorsichtig machen, weil es einfach zu viele Dinge sind.
0: Oder wenn man Krimi schreibt, bei Mörderischen Schwestern, Jahrestagung oder beim äh, Syndikat, die Kriminale einmal im Jahr, die im Übrigen jetzt im Mai äh, in Graz stattfindet. Ah, okay. Ja, mhm. äh, und ähm, da trifft man auch immer alle Leute spätestens abends an der Kriminale Bar und äh, das ist, glaube ich, der... der der schönste, entspannteste Umschlagplatz für Infos und Kontakte, der ja, einem da irgendwie passieren kann.
1: Krimi-Schriftsteller, so aus also meiner Entwicklung, meinem Erleben, waren eigentlich so immer die handfestesten und trinkfestesten. <lacht> aber, ja, ja, aber das ist, finde ich, in der Tat wichtig, wie viele Leute echt schreiben, irgendwas am Stellen, Kämmerchen und sagen so, also jetzt hier. Und man merkt, die haben nicht mal eine Buchhandlung von innen gesehen in den letzten äh, Monaten. Und da wird es wird's schon verdammt schwierig.
0: Nee, das stimmt. Also eher rausgehen, vernetzen, auch Schreibtreffen besuchen und andere Leute, die auch gerade schreiben, weil es ist halt, ja, das stille Kämmerlein doch sehr einsam. Ja,
1: ja. und ich meine, ich mache Literaturkaffee jetzt über 20 Jahre. Mich erstaunt es aber immer noch, welche Naivität manche Leute haben, wie man ein Buch veröffentlichen. Die glauben, wenn es so irgendwie gedruckt ist, wenn es in irgendeinem Unternehmen erscheint, das sich Verlag nennt, ist es automatisch in den Buchhandlungen. Kaufen es die Leute automatisch. Und dem ist nun mal leider nicht so. Aber das erlebe ich jetzt auch immer noch so. So wie ich jetzt auch trotz Self-Publishing erlebe, dass immer wieder Leute teilweise vier- oder fünfstellige Summen zahlen für diese dubiosen Zuschussverlage, für diese Versprechungen, wo man wirklich jetzt meinen müsste, Mensch, Self-Publishing hat es so einfach gemacht, wirklich für jede und jeden. Endlich ist diesen Zuschusshaien das Wasser abgegraben. Leider ist es nicht so, weil es noch eine große Anzahl von naiven Autoren gibt. Muss man schlichtweg so sagen. Also informiert euch, informiert euch. Das mit dem Vernetzen, ich sehe es immer, ja, es klingt immer so, aber einfach, ja, lernt Leute kennen, schaut mal, hört euch um, geht auf Buchmessen, geht auf Barcamps und auf all diese Dinge und, und vernetzt euch und hört euch auch mehrere Leute an, denn äh, was der eine sagt, das entspricht vielleicht nicht dem, was der andere sagt oder was man selber will, was für einen eigenen Text gilt. Und insofern, ja, kann oder, man das wirklich oder für nur sagen. das
0: Angebot der einzelnen Verlage. Also wir hatten das jetzt, äh, hier in Österreich gibt es ja jetzt auch unter anderem äh, von Morava ein Self-Publishing-Angebot äh, als Self-Publisher-Verlag, äh, die dann halt prinzipiell äh, ein Printbuch herstellen, also eigentlich das Angebot von BOD 2008, grobe Richtung, äh, nur eben mit persönlicher Betreuung. Und ja. ähm, da gab es Leute, die haben da unglaublich grandios von gesprochen. Dann gab es da neulich eine Infoveranstaltung und äh, wir sind da zu zweit hingegangen und waren beide hinterher der Meinung, okay, das ist nicht genau das, was wir jetzt eigentlich suchen würden. Aber für andere Leute mag es dann halt wieder passen. Also... Da ist halt wirklich informieren und einfach auch mal vergleichen, glaube ich, sehr sinnvoll.
1: Genau. Die Frage kriege ich natürlich auch am häufigsten dann immer gestellt. Ja, wenn ich das nicht selbst machen will, wenn ich jetzt mich entscheide, einen Dienstleister zu wählen. Also wer auch immer das ist, ob ich jetzt über box gehe oder BOD oder... Äh, E-Publi und wie sie alle heißen, wen kann ich denn da empfehlen? Und in dem Punkt kann ich wirklich keinen empfehlen ähm, oder jeden empfehlen. Also es ist genau das Gleiche, ich sag's immer wie mit dem Auto. Wenn jemand sagt, ich hätte gerne ein Auto, welches kannst du mir denn empfehlen? Ich muss mir ein Auto kaufen. Dann kann ich nicht irgendeine Marke nennen, weil es kommt immer noch an, was machst du, was willst du, was brauchst du, wie viel fährst du und so weiter. Das heißt, das muss man erstmal abklären. Und selbst dann wenn ich ein, was, was ich mir, mir ein VW kaufe, dann gibt es Leute, die sagen, oh Gott, das nie wieder ein VW, das hat nur Probleme bereitet und andere sagen, Na, das beste Auto der Welt. Also da spielt so viel auch persönliche Erfahrung und so die Rolle, so dass ich eigentlich fast von jedem Dienstleister in meinen Seminaren, Leute, die mit denen zusammengearbeitet haben, dann sowohl Gutes als auch Negatives höre. Deswegen ist da auch ganz wichtig zu informieren, was machen die, was können die, was sind deren Stärken, wo unterscheiden die sich und sind es die richtigen für mich und außerdem, wo du gerade grad, sagst, das Angebot kenne ich nicht von denen, aber man muss ja auch sehen, dass häufig ja, Dinge auch umetikettiert werden, das heißt, hinter vielen Angeboten steckt letztendlich vielleicht wiederum dann doch ein, ein, ein Dienstleister, also hinter äh, 26 von, von Random House, ähm, was ja äh, zum einen ja auch natürlich ein Angebot ist von denen, steckt aber, was jetzt wiederum das Drucken und so angeht, also technisch BOD, äh, das ist auch insofern kein Geheimnis, aber das muss man sich auch immer klar machen. Ähm, und dann stellt sich zum Beispiel die Frage, äh, ja, dann kann ich doch direkt zu BOD gehen, naja, vielleicht hat aber auch 26 Vorteile, die muss man halt für sich austarieren. Und das ist nichts, wo man mal so eine halbe Stunde im Web recherchiert, sondern wo man sich schlichtweg auch mal umhören sollte. Auch online natürlich in entsprechenden Foren oder Facebook-Gruppen, die es da gibt.
0: Mhm. Es gilt ja für, für äh, ich sage jetzt mal, Printverlage, normale Printverlage, äh, klassische, ganz genauso. Also es gibt Leute, die haben ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit dem einen Verlag, während andere hervorragende mit demselben gemacht haben. Aber das ist auch eine Sache, da... Muss man, glaube ich, erst selber drauf kommen, ob die Menschen halt irgendwie auch zu ein, zueinander passen und ob das Angebot zu dem passt, was ich gerade wirklich machen will. Also, es passt vielleicht auch nicht jedes Modell oder jede, äh, ja, jeder Verlag eben zu dem Projekt, was ich gerade vorhabe.
1: Definitiv. Also, ähm, allein schon Verlage zu suchen, ist immer so eine Sache. Wenn die Leute sagen, oh, welchen Verlag können sie mir empfehlen, das ist genauso eine pauschale Frage. Und da stelle ich immer fest, und das betone ich immer wieder, das ist unglaublich nach wie vor, dass man sagt, ja, hm, stellen Sie sich mal eine Buchhandlung vor, Ihr Buch, wo würde es denn stehen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte, auch als Self-Publisher. Wenn ich in eine Buchhandlung gehe, in welchem Regal würde denn mein Buch stehen? Zum einen stellt man fest, dass die Leute eben auch nicht in der Buchhandlung waren und gar nicht so den Überblick haben, denn wenn Sie wüssten, wo Ihr Buch steht, in welchem Regal, dann können Sie da ja sehr schnell die ganzen anderen Verlage ablesen oder mit anderen Worten, die Verlage ablesen, an die Sie vielleicht Ihr Manuskript schicken könnten, weil das die Verlage sind, die in diesem Genre oder äh, in diesem Regionalbereich oder wie auch immer veröffentlichen. Das ist, ist eine wichtige Sache, äh, das einfach sich das mal anzuschauen. Das, ist, das klingt so banal, aber ich stelle immer wieder fest, dass viele Leute schreiben, aber nicht lesen.
0: Das ist aber auch wieder ein kniffliger Punkt mit dem, in welchem Regal würde stehen, weil gerade eben auch unter Self-Publishern eben dieses Genre-Hopping oder ich habe dann doch fantastische genau. Elemente in einem Krimi und so weiter viel häufiger passiert und eigentlich auch viel kreativer passiert, als das irgendwie im klassischen Geschäft der Fall ist.
1: Ja, aber trotzdem muss man auch immer wieder, also natürlich die klassische Antwort, wenn du einen Autor fragst oder eine Autorin, die gerade so, anfängt, ähm, was schreibst du denn? Und dann kommt immer so, also es ist ein Roman, also ja, es ist eine Liebesgeschichte, ist so ein bisschen Romance, aber es hat so und ein bisschen so Fantasy Elemente und, und, und ja, man könnte es ja auch sagen, es ist ein Thriller. Und dann sagt, ja, okay, also es ist gar nichts. Also man muss einfach irgendwo festnageln, weil tatsächlich ist das ja das Problem. Wo suchen es auch die Leser? Natürlich kann man jetzt sagen, oh, aber bei Stephen King, da ist ja auch schon das Problem, ist das jetzt ein äh, Thriller, ist das Fantasy, was ist das? Aber das ist Stephen King, das ist eine andere Liga. Ich denke, man muss schon etwas schreiben, was eindeutig irgendwo äh, zugeordnet werden kann. Und das betrifft eben nicht nur die Buchhandlung, sondern online ja genau das Gleiche. Als Self-Publisher brauche ich äh, zwei Kategorien. Also kann ich in der Regel zwei Kategorien auswählen, unter denen mein Buch zu finden ist. Und die sollten entsprechend gut gewählt werden.
0: Hm. Und wie ich da schon äh, gelesen habe mal, ja, ich glaube gelesen, ähm, möglichst halt auch in Unterkategorien äh, anlegen, wo es vielleicht nicht viel Konkurrenz gibt, sondern wo man dann eben auch entsprechend einfacher gefunden werden
1: kann. Da gibt es unterschiedliche äh, Theorien, tatsächlich äh, eine Zeit lang war es mal en vogue und ist es teilweise immer noch, dass man sein Buch einer völlig falschen Kategorie zuordnet, weil man da meint aufzufallen, denn äh, gerade Amazon zum Beispiel vergibt ja so ein orangenes Label, wo dann immer steht, Platz 1 in... Äh, military romance, so Militäro, oder so, also irgendwie, eine Unterkategorie. Also, das ist natürlich auch so ein Auffallen durch, durch das, und da fällt man vielleicht auf, indem das Buch halt geklickt wird, auffällt, äh, bestellt wird, wenn es in der Kategorie ist, die daneben ist. Empfehlen würde ich es allerdings nicht. Was man aber, und das ist richtig, was du sagst, empfehlen kann, ist, dass man natürlich nicht seinem, sein Roman, ich sag mal, der Kategorie Belletristik zuordnen, sondern dann schon möglichst tief, es geht ja je nach Strang äh, relativ tief in der Einstufung, dass man da dann relativ äh, weit nach unten geht in, in der Kategorie und man kann die Kategorien ja auch wechseln. Also mh, vielleicht ist es da auch mal sinnvoll, äh, das ein bisschen, ein bisschen zu variieren und damit äh, zu experiment experimentieren, aber man sollte definitiv auch da die Kategorie wählen, in der es die Leute suchen. Das ist wie in der Buchhandlung auch, du gehst ja an das Regal, wo du weißt, da stehen meinetwegen jetzt die Krimis, die ich lesen will. Und
0: hm. ähm, wobei, wenn du natürlich einen Krimi hast, wo du jemanden irgendwo im Garten umbringst, dann kannst du es natürlich irgendwie auch unter Gartenbüchern mal probieren.
1: Genau, ja, ja, also, klar. Also wenn
0: du noch ein paar Tipps hast, wie du deine Petunien pflegst oder so.
1: Ja, ich meine, ich habe ja zwei, ich hab ja zwei äh, Kategorien. Weil klar, da könnte es funktionieren. Äh, denn wenn jemand nach Gartenbüchern sucht und seine Petunien pflege und stellt dann fest, äh, äh, was weiß ich, wenn du die Betonien riechst, bist du länger tot oder sonst wie, es kommt irgendein Titel, plötzlich ein Krimi, dann sagst du da, oh und Krimi, aha, okay, zu dem Thema gibt es auch ein Krimi, okay, aha. da könnte es dann funktionieren, dass so eine Falschzuordnung hinhaut, aber Empfehlen würde ich es nicht.
0: Hm. Ist aber halt eine Sache, äh, was du jetzt auch sagtest, also in dem Moment, wo, wo ich selber meine Bücher bei Amazon oder bei iBooks oder sonst wo einstelle, habe ich ja auch die Möglichkeit, diese Kategorien zu wählen. Das heißt, da habe ich auch die Chance, einfach mir äh, anzusehen, okay, wie viele Leute laden das Buch runter und dann halt wirklich selber ein bisschen ja, rumspielen mit den, mit den Möglichkeiten, die einfach dieses selbst veröffentlichen, dieses selbst reinstellen, selbst hochladen einfach bieten. Ähm, vielleicht auch mal das Cover wechseln, wenn man sieht, okay, es ah, ah, geht vielleicht besser. Auch, oder so. Ja,
1: wäre ich vorsichtig. Man muss sowohl bei den Kategorien als beim Cover wirklich immer eines deutlich im Auge haben, ähm, man ist halt auch sofort der Bewertung ja ausgesetzt. Natürlich. Und wenn ich meinen Cover ändere und dann jemand vielleicht irgendwie das verwechselt oder äh, dann könnte sein, oh, das war oder, oder man letztes Buch ein zweites Mal hoch und äh, mit einem anderen Cover womöglich noch und ja. ähm, derjenige oder die, jemand kauft das nochmal das Gleiche und ist dann enttäuscht. Also es kann halt durch eine falsche Kategorie oder generell durch einen falschen Eindruck, den man erweckt, egal ob es mit Klappentext, mit Cover, mit Titel sogar ist, kann halt passieren, dass jemand was anderes erwartet und es eine Negativbewertung gibt, weil die Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Du kannst die beste... Liebesgeschichte schreiben, die jede Leserin in Entzücken versetzt, aber wenn du es unter Thriller einordnest und dem auch noch so ein blutiges Cover gibt, äh, gibst oder irgendwie falsche Signale setzt, dann wirst du eben von den Krimi-Fans schlechte Bewertungen kriegen, die sagen: "Oh, das war ja ein Krimi, das war ja schmalzig bis zum geht nicht mehr." Also falsche Erwartungen zu wecken ist so mit das Schlechteste, was man machen kann. Und deswegen eben auch bei den Kategorien, ähm, wenn es da zu, zum Kauf führt, weil jemand was anderes erwartet,
0: hm. ein
1: Kartengartenbuch und dann ist es ein Krimi, äh, wird zwar so platt nicht passieren, aber mal als Beispiel, dann wird er schreiben, ja, ich habe leider keine Pflanzenpflegetipps in diesem Buch gefunden, dann kann es <lacht> noch so der beste Krimi sein.
0: Ja, wobei, da kann, können wahrscheinlich dann Testleser oder, oder äh, Menschen, die, die sich ein bisschen mit der Materie auskennen und da dann einfach ja. auch mal drüber gucken, äh, glaube ich, sehr hilfreich sein. Du, so, hey, passt, passt dieses Cover zum Buch? Richtig. Na, oder. Hm.
1: Testleser sind immer gut, egal. mal, Immer vorsichtig sein bei Leuten, mit denen man befreundet oder verwandt ist, weil die vielleicht aus anderen Motiven wohlwollender urteilen. Aber man sollte sich als Self-Publisher natürlich, wo man merkt, oh, da ist ein Fan, oh, da hat jemand eine gute Kritik geschrieben. Also solche Leute sollte man sich warm halten. Zu denen sollte man den Kontakt suchen und denen eben auch anbieten, oh, ich sehe, dir gefallen meine Romane. Da hast du nicht Lust, du kriegst vorab meinen Roman und so weiter. Das sind ja so Elemente, über die sich die Leser auch wahnsinnig freuen, weil wow, ich... Wer hat ausgesucht, es vorab zu lesen und die dann aber nutzen und dann ganz klar von denen abfragen, wie fandst du den Titel, wie würdest du es beschreiben, unter, unter welchen Kategorien, Rubriken würdest du das Buch suchen oder was erwartest du, Oder wenn du das Cover siehst. Solche Dinge abfragen, dass man einfach dort diesen Input aufnimmt und mit als Kategorien oder als Maßstab nimmt, dann für die Zuordnung.
0: Hm. Ich glaube, Test, also Testleser sind grundsätzlich eigentlich eine ganz wichtige Sache, noch bevor irgendein Lektor jemals äh, zu Gesicht bekommt, äh, was, was man selber geschrieben hat. Also finde ich jetzt, für, für mich haben, äh, hat sich da schon sehr viel positives Feedback draus ergeben. Ja,
1: nein, ich habe jetzt nicht Und sichtbar etwas skeptisch geschaut in diesem Podcast. Weil klar, also die Frage ist ja, vor oder nach dem Lektor, hm, weiß ich nicht es kommt natürlich darauf an, hat man schon einen Lektor, ganz klar. Also, ja. Mhm.
0: ja. Ähm, wenn man Self-Publisher ist, sollte man sich ja trotzdem, apropos, eigentlich durchaus auch einen Lektor irgendwie suchen, der das Buch dann auch ordentlich lekturiert, weil Leser sind halt schon kritisches
1: Publikum. Ja, also das, ich denke, es gibt zwei, das kann man ganz klar festhalten. Lektor und Coverdesign sind eigentlich die beiden Punkte, die man eigentlich nicht allein machen sollte. Also Lektorat schon gar nicht. Ich kann meinen eigenen Text nicht lektorieren. Und wie ich schon sagte, ich sollte meinen eigenen Text auch nicht von von, von, von jemand aus Verwandtschaft oder Bekanntschaft lektorieren lassen. Äh, denn die lesen Texte mit anderen Augen, mit anderen Maßstäben, wenn wenn man denjenigen kennt. Also man sollte sich schon einen Profi holen, äh, der einfach weiß, was Lektorieren bedeutet, der weiß, für wen lektoriere ich, der auch das Genre zum Beispiel kennt, der weiß, wie Genre funktioniert, der weiß, wie Lesererwartungen sind. Äh, da kann ich noch so sagen, oh, ich möchte die aber brechen, weil ich habe mal gelesen, mit Erwartung brechen ist so die best, das beste Rezept. Okay, aber manchmal ist es erstmal besser, auch diese Erwartungen zu erfüllen und eben nicht. Ähm am Ende der Liebesgeschichte sind alle tot oder so, das kann ich machen, aber, äh, es ich ist, auch nicht
0: erfolgt, ja, genau, das ich mit, aber, aber,
1: genau, ich, aber, ja, also, ganz klar, einen guten Lektor brauche ich einfach, oder Lektorin ist es ja in der Regel, ähm, brauche ich einfach, um jemanden zu haben, der diesen Text liest wirklich auch aufgrund, das ist ja viele wissen ja nicht, was heißt Lektorat, weil die denken, die machen Rechtschreibfehler raus, das ist ein Korrektorat, das lektorieren heißt ja wirklich in unterschiedlichen Facetten zu gucken, sind die Figuren gut gezeichnet, haben die Tiefe, sind logische Fehler im Text, sind Plotfehler im Text, Perspektivfehler sind also einer der häufigsten im Text, sind Längen im Text, stimmt da der Aufbau nicht und, und, und. Also alles, was dazu dient, dass der Text einfach besser, dichter und für den Leser interessanter wird, ich will es mal so formulieren.
0: Das ist, glaube ich, auch eigentlich der, der schwierigste Part daran. Also dass das Lektorat und hinterher das Überarbeiten, also finde ich jetzt persönlich als, als, als Autorin immer, dass das erste Schreiben ist da eigentlich der, der Spaziergang und hinterher dann wirklich das Überarbeiten und Rausarbeiten von bestimmten Aspekten ist dann irgendwie so der. Der Gipfel stieg irgendwie an der Sache.
1: Ja, es wurden ja schon ganze Romane. Muss man auch immer klar mal umgeschrieben, weil man sagt, ah, es finde ich gut, ja, aber die Ich-Perspektive klappt nicht. Hm. Schreibt das nur mal um und schreibt das mal in die dritte Person oder umgekehrt.
0: Hm. Ja, ich, ich habe es jetzt gerade selbst bemerkt an einem Buch, an dem ich jetzt gerade äh, schreibe, wo halt auch einfach ein, ein grober Haken noch drin war, den ich einfach selber das Waldbäume-Problem einfach schon nicht mehr gesehen habe. Das, aber das ist auch einfach so. Man ist selber viel zu dicht am Text dran, um das wirklich objektiv beurteilen zu können. Ja, das und berühmte dann,
1: Kill Your Darlings, ganz klar. Wenn der Lektor ja. sagt, pff, die Szene äh, muss einfach raus. Nein, oh, die ist mir so wichtig und sonst wie. Und, mhm. und da ist es natürlich schwierig. Da muss die Zusammenarbeit mit äh, der Lektorin dann klappen, dass man dann sagt, okay, ich vertraue eher ja, dann raus mit diesem Kapitel, mit diesem Strang, mit dieser Nebenhandlung oder mit dieser Figur oder auch Figuren zusammenfassen oder was auch immer. Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, dass man ach, oh, diese Nebenfigur, die mochte ich aber so, ja, aber braucht es die? Was hat die für eine Funktion? Okay. Hm.
0: Oder die Nebenfigur, die man so gerne mochte und dann hinterher zu dem Punkt kommt, wo man sie einfach umbringen muss, jetzt im Falle vom Krimi, weil es halt einfach von der Geschichte... Die, die logische Konsequenz ist oder weil es einfach passieren muss, damit die Handlung weitergeht. Und das ist so, nein. Ja.
1: Also, <lacht> aber, ja Aber das macht eine Zusammenarbeit, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit dann letztendlich mit der Lektorin aus, dass äh, man sozusagen auch gegenseitig weiß, ja, okay, es wird funktionieren und äh, man arbeitet nun mal mit Profis und
0: und wenn man dann hinterher die, die, das positive Feedback von den Lesern bekommt, dass die halt die Geschichte, wie sie dann letztendlich rausgegangen ist, auch wirklich super finden, fesselnd finden, spannend, interessant, romantisch, wie auch immer, was auch immer, welches Genre man schreibt dann. Das ist dann, glaube ich, so diese Bestätigung von, okay, das war jetzt zwar alles schwierig, aber das Endergebnis passt dann auch.
1: Hoffentlich nicht. Das heißt, oh, schade, dass die Nebenfigur gestorben ist. Da muss man natürlich aufpassen, weil viele Leser werden genau das auch sagen. Oh, schade, dass diese Nebenfigur war mir so sympathisch und dann musste sie sterben, weil die Leser manchmal gar nicht merken, dass genau dieser Tod dieser beliebten Nebenfigur eigentlich sie mit noch, noch viel mehr in das Buch gezogen hat oder noch mehr äh, plötzlich mit der Protagonistin mitgelitten haben, die auch um diese Nebenfigur getrauert hat als Beispiel. Also das, das, deswegen muss man sich dem das immer klar machen, dass manchmal, wenn die Leser sagen, ach, es war schade, dass dieses oder jenes genauso passiert ist, dass es aber für den Plot und für die Handlung genau wichtig war, den Leser da meinetwegen auch einen Stich zu versetzen. Das ist immer, immer sehr wichtig, dass man nicht ja. das, das falsch interpretiert.
0: Das heißt, also auch wenn man das Ganze jetzt in klassischen Verlag so macht mit Lektor oder so oder halt auch im Self-Publishing, der Prozess selber nimmt sich ja eigentlich nichts. Also es ist jetzt hinterher nur die, die, die Endfertigung letztendlich, die sich dann tatsächlich unterscheidet. dass das, Der ganze Schaffensprozess vom Buch ist ja für Self-Publisher und klassische Autoren eigentlich
1: Ja, passiert, gut, als Self-Publisher habe ich trotzdem noch das letzte Wort, weil, okay. ich, weil sozusagen der die, die Lektorin in, in meinem Auftrag oder natürlich arbeitet ein Verlag würde irgendwann sagen, nee, also machen wir nicht oder dann kommt es nicht so auf den Markt oder dann war es das. Als Self-Publisher muss ich das dann doch final unter, äh, entscheiden oder ob ich sage, ja, ich mache mir die Arbeit und schreibe dann nochmal die Hälfte des Buches um, weil einfach mein Lektor sagt, dass so, hm, ja, ab der Mitte da doch noch ein paar Dinge anders sein müssen. Also das ist schon der Unterschied.
0: Hm. Zumindest hat man keinen keinen vertraglich festgelegten Abgabetermin. Das ist ja teilweise auch schon hilfreich.
1: Ja, keinen vertraglich festgelegten, aber ein, ein Termin, wo dann mittlerweile Fans und Leserinnen mit den Hufen scharren und sagen, hey, jetzt müsste mal der Neue, wir wollen wissen, wie es weitergeht, weil ja die Serie durchaus auch ein Erfolgsrezept des Self-Publishing ist. Also ich stelle bei Gesprächen mit manchen Self-Publishern fest, dass es das auch ein Druck natürlich ist, der sich aufbaut, dass die Leser, dann die Deadline sozusagen setzen <lacht> oder rückgängige Verkaufszahlen, dass man sagt, oh, Mist, der letzte Band geht jetzt nach unten, jetzt sollte der nächste kommen, damit das wieder anzieht und damit vielleicht sogar die früheren Bände dann wieder anziehen. Also mhm. äh, diese Art von Deadlines darf man auch nicht unterschätzen.
0: Das ist richtig, vor allem in dem Moment, wo man einmal in Vergessenheit gerät, ist dann, glaube ich, auch schwierig, dann, dann irgendwie die Fans wieder zu aktivieren, oder?
1: Ja, also es gibt schon halt gewisse Rhythmen, die man auch zwar selbst setzen kann, aber ganz klar äh, wichtig ist auf jeden Fall, sich diese Fans einzusammeln und äh, sie, ich mal, im Zugriff zu haben. Also sei es jetzt, äh, dass man sie als Facebook-Fans sagen um wandelt, dass man über diesen Kanal informiert oder über andere und immer wieder äh, höre ich ganz klar auch Newsletter ist, ist sehr wichtig die E-Mail darf nicht unterschätzt werden dass man auch das nutzt also deswegen auch mein Tipp immer wieder auch morgen im Seminar äh, so sein äh, wirklich am Ende des Buches darauf hinweisen äh, wem dieses Buch gefallen hat hier ist meine Website, hier ist meine, mein Newsletter, hier ist meine Facebook-Fanseite. Werdet doch Fans, klickt und macht. Im E-Book kann ich das ja sogar direkt ja dann äh, auch, auch, auch verlinken. Also das ist ganz wichtig. Ein Leser, der, ein Buch, eine Leserin, die das Buch durchgelesen hat, ist ja wahrscheinlich die, der das Buch auch gefallen hat. Und der dann am Schluss zu sagen, hey, es kommt vielleicht eine also nicht vielleicht, sondern es kommt eine Fortsetzung demnächst wo ich arbeite schon dran und wenn du wissen willst und dann hier, trag dich und hier ein oder werde mein Fan auf Facebook das ist ganz wichtig, dass man die informiert
0: hm. Und ähm, nochmal ganz zurück zu, den, zu diesen Release-Zyklen letztendlich. Ähm, Gibt es da gerade schon Erfahrungswerte, wie viele Bücher man oder in welchen Zeiträumen man Bücher dann publizieren sollte, was Leser mittlerweile erwarten?
1: Ja, na gut, wir reden tatsächlich hier von Serien. Das muss man, mhm. muss man auch ganz klar sagen. Das macht ja dann den Erfolg aus. Ähm, also ich stelle immer wieder fest, dass gerade bei Self-Publish Self-Publishern solche Titel tatsächlich mehr so die Funktion wie auch wie eine Fernsehserie haben oder wie, wie auch eine. also gar nicht abfällig gemeint, sondern eine Heftromanserie haben, ich meine, auch vom Umfang ist manchmal durchaus kürzer also äh, das heißt wirklich mit einem, ja ich weiß nicht da muss man auch entscheiden, wie sehr man in den Cliffhanger geht, aber auf jeden Fall ganz klar damit zu arbeiten, dass man sagt, okay Demnächst wirst du erfahren, wie es weitergeht. Und da äh, sehe ich schon, wenn man so in dem Bereich, dass da äh, durchaus äh, so, so Zyklen von drei Monaten oder sonst wie bestehen. Das sollte man aber natürlich auch immer festmachen. Wie sind die Verkaufszahlen? Gehen die nach unten? Nehmen die ab? Sollte jetzt das nächste Buch kommen? Also man kann es sicher nicht pauschal sagen. Und wenn ich tatsächlich eine, äh, eine wenn also ich eine Fantasy-Trilogie mal als Beispiel tatsächlich schon fertig habe, dann sollte ich natürlich auch da genau gucken, wann ich die dann veröffentliche und das zum Beispiel anhand von, von Verkaufszahlen äh, festmachen. Wenn ich nur ein Werk schreibe äh, und dann schreibe ich irgendwie ein zweites, was mit dem ersten Band nicht mehr allzu viel zu tun hat, ist sowieso schwierig im Self-Publishing. Also man sieht ganz klar, dass die, die berühmten, die bekannten, die gut verdienenden Self-Publisher durchaus diese Reihen bedienen oder auch gleich mehrere.
0: Hm. Äh, gut verdienende Self-Publisher, in welchem Bereich sind wir da? Vom Schreiben leben?
1: Am deutschsprachigen Buchmarkt? Ja, das, da gibt es ja immer unterschiedliche Zahlen. Ja, das war ja auch schon bei, bei, ähm, bei Romanen so. Ähm, ja, was heißt vom Schreiben leben? Wie viel heißt. Äh, heißt es da zu verdienen, wo muss ich da sein, was muss ich da schreiben. Wir reden ja wirklich, und man sieht es ja auch, wie du gerade schon auch gesagt hast, dass die umtriebigen Self-Publisher auch jetzt in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv sind, die unterschiedlichsten Reihen, und wenn es mit Romans nicht klappt, dann schreiben die mal, mal Krimi und Thriller. Also viel mehr auch Autoren, die auch... Nicht unbedingt, wie soll man sagen, der Leserin nach dem nach Mund dem und nach dem Auge schreiben, wenn man so will, aber doch durchaus sagen, naja, wenn es mit dem Krimi nicht klappt, dann schreibe ich halt Liebesromane. Ja. Etwas, was du bei den äh, literarischeren Autoren nie finden würdest, so äh, Hauptsache das Geld kommt rein. Aber da ist dieses ja dieses denken da durchaus äh, noch verstärkt Aber man sieht es ja auch immer bei einschlägigen tipps auf einschlägigen websites die dann eher dahingehen oh, wie wie mache ich das wie, wie mache ich das mit der spannung oder wie halte ich den leser oder die wirklich ganz klar darauf abzielen äh, dass so ein text muss dahingehend optimiert sein dass er dem dem leser gefällt ähm, ja, ich, ich, ich selbst mag solche Bücher nicht äh, und komme nicht aus, aus aus dieser Ecke, sondern ich möchte eher, dass ich nicht unbedingt, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden, sondern dass sie auch manchmal nicht, nicht enttäuscht werden, aber in andere Richtungen gelenkt werden. Das ist viel spannender. Aber trotzdem geht es da um diesen Punkt Erwartungen äh, was was und und flexibel zu sein und geht das eine nicht in das andere. Und dann, ja... Dann liest du dann von, von, was weiß ich, 2.000 oder 3.000 Euro im Monat und dann boah denkt man, oh, wow, das klingt ja super und so viel verdiene ich hier in meinem Job nicht. Aber es ist halt hart und wenn es irgendwann nicht mehr ist, wenn man dann mal einen Text daneben gesetzt hat, dann schreibt man noch vielleicht unter mehreren Pseudonymen oder überlegt sich das und, und, und. Also, ja, also man sollte sich das schon sehr gut überlegen, wenn man diesen Schritt macht, weil man dann natürlich gezwungen ist, in gewisser Weise gezwungen ist, äh, ja, ich will gar nicht so sagen, gute Romane zu schreiben, sondern gezwungen ist, Romane zu schreiben, die den Lesern gefallen.
0: Hm. Da ist es dann ja auch die Frage, ähm, da hatten wir ja gerade vorher kurz äh, schon das Thema, ähm, wie kreativ kann man wirklich noch schreiben, wenn man quasi zum regelmäßigen Veröffentlichen gezogen ist, also zum, regelmäßig im Sinne von mehrfach im Jahr, wenn wirklich der, der Druck dahinter ist, hey, ich muss hier die Wohnung bezahlen, ich habe vielleicht noch eine Familie, die da irgendwie mit von leben muss, ich habe da äh, meine, meine Rechnungen ganz normal, die da reinkommen, was essen will ich auch noch und was mache ich, wenn ich mal alt werde und was mir Altersversorgung genau, geht, genau. Mhm. weil staatliche Rente können wir glaube ich auch mal knicken. Ähm, das sind ja alles so Punkte. Da hat man dann so seine kleine Liste an, an Kostenpunkten, die dann halt auch einfach gedeckt werden müssen. Und wenn man die jetzt die ganze Zeit im Nacken hat, kann man dann wirklich noch ja kreativ arbeiten überhaupt? Oder ist das dann wirklich nur noch reines... Ja,
1: das muss man nun für sich, sich natürlich überlegen, wie man sich als Autor sieht. Ich meine, das Gleiche ist so immer bei Kreativen, das ist auch bei Werbetexten oder sonst wieder. Da sagen, oh Gott, du musst dauernd so Texte schreiben, die gefallen. Die Und boah, denkst du, du kannst es auf ewig. Ähm, auf der anderen Seite... Äh, Denken muss man sich ja auch mal klar machen. Es gab es gibt immer schon Heftromane. Da war es ja eigentlich auch so oder da ist es auch so. Da kriegt meistens der Romanautor einen Titel genannt und schreibt dann Roman dazu. Vielleicht noch ein paar Richtlinien, wie die Figuren äh, heißen und agieren und angelegt sind. Aber ansonsten ist das auch Handwerk und ist das auch, äh, ja, also es ist tatsächlich so dem handwerklichen Näher als dass man hier wirklich sich als großartig kreativ sieht. Das muss man für sich natürlich auch ganz klar ausmachen und, und, und entscheiden. Aber auf der anderen Seite kommt, darf man ja auch nicht vernachlässigen, schon dieser Spaß dazu und dieses Adrenalin, wenn man sieht, wow, jetzt heute Nacht stelle ich den Text online und äh, dann mal sehen, wie der dann morgen abgeht und so, das ist schon... Ähm, was ich auch so von self Publishing schon höre, eine ne, ne, ne Sache, die ja auch so also nicht einfach ist. Ne? Neuer, neuer Text, wie reagieren die Leser, wie kommen die ersten Rezensionen, gibt es fünf, gibt es drei, gibt es zwei, gibt es einen Stern und wie reagiere ich jetzt darauf? und ah, gibt es Kritik am Cover oder sonst wie. Man steht im Endeffekt halt doch dann alleine da, das ist eben ganz wichtig ich habe keinen Verlag, der dann mir dann zählt oder der fürs Cover zuständig ist, wo ich auch in dem Sinne sagen kann oh, der Verlag hat mir das falsche Cover und ohne das Cover wäre es wahnsinnig viel besser gelaufen das kann ich mir dann immer einreden, kann ich immer andere verantwortlich machen, positiv wie negativ äh, beziehungsweise da nimmt mich dann eben auch ähm, mal die Marketingfrau zur Seite. Ja, nee, ist nicht weiter schlimm. Oder wir machen dieses oder jenes. Oder planen das. Oder das war bei Autor X auch so der Fall. Und jetzt warten Sie mal ab. Und dann können wir noch dieses. Und man hat einfach jemanden an der Seite bei einem Verlag. Hoffentlich. Aber ähm, als Self-Publisher, ja, muss ich das, muss ich das allein äh, machen. Oder was man auch immer wieder sieht, dass dann plötzlich auch der Ehemann irgendwie in diese Rolle dann des Managers fällt. Das sehe ich also gerade bei vielen weiblichen Autoren und so, bei vielen ist es übertrieben, aber bei einigen dann durchaus, dass dann äh, so plötzlich der Mann dann auch zum, zum Manager äh, <lacht> äh, sich, sich wandelt und, und wächst, weil das ist schon eine Aufgabe.
0: Das ist allerdings wahr, weil äh, ich glaube, also da fällt man dann irgendwie auch in diese dieses stille Kämmerlein irgendwie kurz zurück, dieses, okay, jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich und mein Werk, aber durch das Werk ja irgendwie auch wieder ich äh, ganz allein und da draußen ist die ganze Welt und starrt mich jetzt an Ja. ja und es ähm, ist ja so wie selbstständig arbeiten, selbstständig ähm, da muss man dann halt selber einfach zusehen okay, wie kriege ich das jetzt auf Reihe, wenn jetzt zum Beispiel das Buch tatsächlich nicht, sich nicht sonderlich grandios verkauft ähm, ist jetzt das Cover zum Beispiel verbesserungsfähig oder ist der Titel vielleicht wirklich falsch gewählt? Alles, was wir vorher gerade hatten und da dann wirklich sich wieder vertrauenswürdige Menschen suchen, die da vielleicht auch Feedback geben können, wie man eben das Ganze jetzt tatsächlich wieder an den Markt bringt. Also dieses Right-to-Market eben dann in...
1: Wobei wir aber da schon eigentlich von den Self-Publishern sprechen, die einen gewissen Erfolg haben und an den Anknüpfen man darf ja auch nicht vergessen, dass auch viele Medienberichte ja immer wieder suggerieren, hier oh, kann man erfolgreich werden. Aber das sind, ist genauso die Ausnahme, wie es eben auch anderen, wie es ja auch Sebastian Fitzek gelungen ist obwohl und so weiter oder 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 anderen oder Janke Rowling, die Beispiele dann immer wieder angezogen werden. Aber es sind auch die Ausnahmen. Und bei den Self-Publishern ist es ähnlich. Und man darf eben nicht vergessen, dass das Gros äh, wahrscheinlich sich ständig fragt, verdammt nochmal, wann geht es endlich los, warum zieht mein Roman nicht ab und im Endeffekt kann, kannst du es nicht steuern. Also ich ja, habe ja auch schon in, in, in Schreibseminaren, die über einen längeren Zeitraum gehen, dann, dann sozusagen auch Leute begleitet und ähm, der Buchmarkt ist nun mal so, dass du es dann doch im Endeffekt nicht weißt, als, als, als Newcomer, auch im Self-Publishing-Bereich, warum manche Dinge funktionieren und andere wiederum nicht und äh, im Endeffekt weiß man es nun mal leider nicht, weil man keinen A- und B-Test hatte. So funktioniert es und daran lag es oder so funktioniert es nicht und daran lag es. Weil du das nicht hast, kannst du es nicht festmachen.
0: Hm. Vor allem, wenn man tatsächlich selber auch noch nicht bekannt ist oder vielleicht erst ein oder zwei Bücher draußen hat oder vielleicht so ein, so ein Test 99 Cent Titel. Ähm, habe ich ja jetzt neulich auch einfach mal gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert denn dieses Hochladen und so weiter einfach mal. Ne? Ähm, da fange ich dann ja vielleicht auch nicht gleich mit dem großen Werk an, wo ich dann jetzt da Monate und Jahre dran gearbeitet habe, sondern ich, also ich habe jetzt für mich beschlossen, ich versuche das jetzt einfach mit so sowas Kleinem, äh, um einfach mal die Technik rauszufinden. Wie funktioniert das? Wie sind da die Durchlaufzeiten und so weiter? Wie sind die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Plattformen? Ich meine, das ist ja mit, mit äh, deutschsprachiger Markt und äh, Buchpreisbindung und so weiter. Wenn ich jetzt einen Gratistitel machen wollen würde, ähm, dann funktioniert das mit Amazon ja auch nicht ganz auf dem ersten Schlag, sondern muss man ja auch so einmal über Eck äh, dann spielen. Und ähm, Also wie ich es jetzt rausgefunden habe. Außer du hast da jetzt gerade einen super Tipp, aber...
1: <lacht> Preisbindung? Um. Es, ja, es wird ein eigenes Thema, es ist nicht so einfach, ja, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, da kann ich, gibt es da den Mitschnitt, ja, also hatte ich ja mit Herrn Sprang auch vom Börsenverein gesprochen, was das bedeutet, aber nochmal weg von der Preisbindung zu kommen, allgemein, ja, also ähm, das ist, denke ich, schon ein wichtiger Punkt. Man kann unheimlich viel falsch machen. Die Konkurrenz ist vor allen Dingen größer. Auch das muss man immer wieder festhalten. Vor, also als das 2011 und 2012 losging, äh, da waren einfach, war die Konkurrenz auch noch kleiner. Und man sieht es auch auf der Buchmesse, dass viele Autoren von damals auch heute noch die erfolgreichen Autoren sind, äh, dass es auch schwieriger ist, da jetzt sich zu behaupten und vor allen Dingen auch über einen längeren Zeitraum. Und da sollte man natürlich alles optimal machen. Und in der Tat, vielleicht im Titel, über den man gar nicht so auf Verkauf setzt, kann man allein schon viel lernen an dem Prozess, was man da alles äh, falsch machen kann, was man alles berücksichtigen sollte, was man wo einträgt, damit auch der die Aufbereitung des Textes optimal ist und so weiter. Ein Credo, was ich auch immer in meinen Seminaren gebe, wirklich... Das Produkt muss einfach gut sein und das kann ich vielleicht mal, wie immer, eher so mit einem Gesellenstück erstmal ausprobieren, bevor ich hier dann wirklich mein mein Meisterwerk entsprechend äh, dort online stelle, ganz klar.
0: Hm. Was hältst du von solchen Sachen wie Launchwoche? Also diese, ähm, das ist mir jetzt gerade kürzlich zwei, dreimal untergekommen, äh, primär so am englischsprachigen Buchmarkt haben sie äh, so eine Launchwoche gemacht, wo es dann halt eine Woche lang vom Launch des Buches ab so Special-Chat-Zeiten mit dem Autor gibt, mit äh, irgendwelchen Buchlaunch-Party online und so weiter, um einfach so das Publikum ein bisschen reinzuziehen, auf das Buch und auf den Autor vor allem auch aufmerksam zu machen und dann halt ähm, ja einfach so ein bisschen äh, Buzz verursachen rundherum. Also
1: ja, aber selbst im Bass musst du ja schon wieder vorsachen, musst du schon wieder die Kanäle haben, da musst du schon wieder Leute. Also da sind wir wieder bei dem Punkt äh, Netzwerk Leute anfüttern. Ähm, also als erst also ich sage auch immer ganz klar, äh, es gibt diese Erfolge über Nacht und die werden natürlich immer wieder gerne auch medial rausgezogen. Aber äh, letztendlich ist es immer auch ein eine, 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 eine Hin- und Hocharbeiten und äh, man hat halt in den meisten Fällen eben nicht über Nacht Hunderte oder Tausende von Fans, sondern vielleicht erstmal nur zwölf oder zwanzig oder dreißig. Und die, denke ich, muss man, muss man aufbauen. Also das sieht man ja auch bei anderen Autoren. Also wieder dieses Beispiel Sebastian Fitzek, wenn man seine Karriere so ein bisschen verfolgt hat und das habe ich in gewisser Weise, weil ich ihn schon damals interviewt habe, als noch nicht ganz so populär war wie heute. Aber selbst damals hat er das gemacht, was er heute halt auch immer noch macht. Sich wirklich um jeden einzelnen Leser kümmern und antworten und freundlich sein und die Leute nicht verschrecken und und einfach so die Fanbasis aufbauen. Also das ist immer der Garant für einen Erfolg, wenn die Fanbasis eher so ein bisschen stetig wächst. Ähm, als Deswegen, ja, so also launch woche da kann ich viel machen, aber wenn da auch keiner ist, keiner zuschaut, keiner äh, zum Chat <lacht> kommt, keiner äh, bei einer Verlosung mitmacht, weil es kein so recht interessiert, dann funktioniert das nicht. Also es kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn man halt schon so eine gewisse äh, ja, ba Basis hat, einfach. Hm.
0: Und das ist, glaube ich, auch einfach... Ja, man muss jetzt wahrscheinlich nicht einfach 24-7 verfügbar sein, aber tatsächlich eben auf die Leser dann halt auch wieder zugehen, beantworten und so. Ich glaube schon, dass es durchaus, also gebe ich dir absolut recht, dass es das ein sehr zentraler Punkt ist. Gerade auch als, als Indie-Autor oder Self-Publisher, dass man,
1: das ist dass man seine genau. ist auch Das ist eine kriegt. weitere zentrale, Fra äh, zentrale Fragestellung, die, die man äh, die sich vielleicht gar nicht mal stellen muss, sondern die einfach da sein muss. Wenn auch in den Seminaren die Fragestellung kommt, ja wie viel Zeit muss ich denn aufbringen fürs Marketing oder brauche ich eine Facebook-Seite oder nicht oder muss ich dieses oder jenes machen oder nicht. Allein an diesen Fragestellungen lese ich schon ab, das wird nicht funktionieren. Also die erfolgreicheren, aber auch die im, im mittleren Bereich Self-Publisher leben dieses Self-Publishing-Dasein. Da stellt sich für die nicht die Frage, äh, will ich das, wie viel Zeit muss ich äh, aufwenden, sondern das gehört einfach dazu. Natürlich ist es immer gut, die Zeit zu optimieren und äh, da gibt es ja auch schon entsprechende Umfragen, die das gezeigt haben, je effektiver ich was mache, wie bei allem, äh, desto besser ist es. Also ich muss... Ähm, ich darf mich da auch nicht irgendwie zu sehr immer um meine Facebook-Seite kümmern und äh, was weiß ich, kümmere ich meine Facebook-Seite, wow, da ist was los, aber ich stelle fest, hm, eigentlich sind es immer nur dieselben Fünf, die antworten oder so, dann ist das auch ein falsches Bild, was ich mir mache. Also natürlich sollte ich schon im Auge behalten, was bringt diese Aktion ähm, äh, immer mit dem, zeit nutzen sozusagen, ganz klar, aber als Self-Publisher bin ich wirklich schon vom Wesen und von der Art her jemand, der das auch will, der offen ist auch für die Leser, der Ideen, Aktionen, für die, die Leser einfach dazugehören.
0: Vor allem, wenn man auch unter dem Aspekt jetzt dran geht, okay, ich möchte tatsächlich irgendwie vom Schreiben leben, sind das ja quasi meine Kunden. Die zahlen ja letztendlich Richtig. meine Rechnung oder die zahlen, dass mein Kind irgendwie ins Sommerlager fahren kann. Ne? Von daher ist dann, glaube ich, eine gewisse Kundenpflege, da stellt sich die Frage nicht, ob ich das machen will oder nicht. Das ist wohl wahr.
1: Also eben, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn ich das so höre, dann sage ich, ah, das wird nicht auch noch nicht funktionieren. Andererseits kann es sehr schnell gehen, ich meine, wenn du was hochlädst und dann gibt es die ersten Downloads und dann dann läuft das an und dann kommt womöglich eine Fünf-Sterne-Bewertung und du weißt, die ist jetzt nicht von der eigenen Mutter geschrieben oder sonst wie, das das, das das spornt dann schon an und motiviert dann schon. Das kann schon sehr schnell gehen, dass man da hinkommt und da reinkommt und ähm, das muss man natürlich auch festhalten, nur wenn das so dabei bleibt und auch da gibt's halt nicht den goldenen Weg auch da kann man nicht sagen, ja du brauchst eine Facebook-Seite, du musst auf Twitter, du sollst Instagram machen, mach noch einen Podcast dazu und so da muss natürlich dann jeder für sich den Weg finden. Es gibt auch erfolgreiche Self-Publisher, die bei Facebook gar nicht so sehr aktiv sind. Andere sagen, für sie ist Facebook die wichtigste Plattform. Das ist einfach eine, auch eine individuelle Sache, wie man äh, die Dinge einsetzen will und wo man vielleicht auch seine Leser erreicht, sodass man es eben nicht verallgemeinern kann.
0: Das ist, äh, Da ist für mich jetzt zum Beispiel auch, äh, also für mich selber die, diese Gratwanderung zwischen eigentlich möchte ich gar nicht wirklich auf Facebook sein, weil äh, Facebook als Plattform und all dem, was sie eben mit Rechte, Verwertung und so weiter tun, eigentlich nicht das ist, wo ich meine Daten hingeben möchte. Andererseits weiß ich aber auch genauso, dass die Leute, die meine Bücher lesen, gerade auf Facebook aktiv sind. Ähm, und da ist es dann halt so ein bisschen die, die schwierige Sache, bediene ich jetzt meine Leser, also die Leute, die mir quasi mein Gehalt zahlen, in Anführungsstrichen, oder bediene ich jetzt irgendwie mein, mein Bedürfnis nach Privatsphäre. Das ist so eine, so eine ganz schwierige Sache, die aber jeder mit sich selber dann auch ausmachen muss. Aber ich glaube, da, wo man sich selber nicht wohlfühlt, das merken die Leute auch, dass, ja. dass, dass man dann da irgendwie nur halbherzig dabei ist. Das wollte ist.
1: ich gerade sagen, man muss schon für sich seinen Weg finden und wenn man sagt, das und das Medium, ist es einfach nicht, dann ist es das nicht. Wenn äh ich weiß nicht, ich möchte nicht dauernd auch Selfies von mir auf Instagram posten und so. Das ist nicht meine Sache. Ähm, dann, 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 dann sollte man das natürlich lassen. Also, das, ich bin sozusagen dazu nicht gezwungen. Aber auf der anderen Seite ist es auch natürlich ganz wichtig, als Self-Publisher diese Grenze zu ziehen. Ähm, und man sieht das ja auch wiederum. Bei vielen Self-Publishern, das ist ja durchaus möglich, also man muss es halt sich auch immer wieder bewusst machen, allein ein Foto von mir, von meinem eigenen Buchregal sagt natürlich schon wieder viel über mich aus, was stehen da für Bücher und man darf es nicht unterschätzen, die Leute schauen dann ziemlich genau hin, was da für Bücher stehen. Also man muss mit allem äh, schauen, was ist im Hintergrund äh, zu sehen, ist da äh, die hässliche Schrankwand oder, oder was auch immer. Sehr schnell mache ich ja mit Privatsphäre auch irgendwas sichtbar. Also diese Überlegung muss ich mir als Self-Publisher natürlich ganz klar machen. Wo ziehe ich die Linie, was bedeutet das, wenn ich über welches Medium kommuniziere? Und ich kann durchaus über Facebook kommunizieren und Privat wirken, aber es nicht sein oder zumindest keine privaten Daten äh, ausplaudern. Also das schätze ich auch bei vielen äh, Self-Publisherinnen, die zum Beispiel auch ganz klar ihre Kinder oder so, äh, man weiß, oh, also manchmal sehr erstaunlich, boah, das ist eine, die hat irgendwie drei Kinder und schreibt trotzdem noch nebenher, Wahnsinn. Ähm, aber sie lässt auf jeden Fall ihre Kinder raus, die tauchen dann nicht auf oder sonst wie. Ähm, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man das für sich festlegt, ähm, denn man ist ja eine Figur, man ist eine Rolle, das muss man sich klar machen also äh, wenn, sobald wir irgendwo in der Öffentlichkeit sind, selbst wenn ich jetzt hier in diesem Podcast spreche bin ich ja ein bisschen in einer anderen Rolle als, als, als privat und diese Rolle muss man für sich auch festlegen also auch das von Anfang an, man darf da nicht getrieben von äh, von Dingen und man verrät sehr schnell was über sich, will ich zum Beispiel auch klar machen, dass ich drei Kinder habe zum Beispiel, allein das, denke ich, muss man sich mal ganz klar überlegen. Und wenn ich schon beim ersten Erfolg sage, wow, super, meine Kleinste kam heute aus dem Kindergarten und hat gleich gesagt, Mama, dann weiß man gleich, aha, okay, hat ein Kind im Kindergartenalter. Also, wie immer, sehr wichtig, welche Bausteine gebe ich preis und was sagen sie über mich aus? Vorsichtig sein und das auch von Anfang an. Nicht nur, welche Kanäle nehme ich, sondern wie nutze ich sich, was zeigt ein Foto, was zeigt ein Bild. Und jedes Bild ist eine Inszenierung. Ja, das ist ganz klar und so sollte ich es auch sehen.
0: Und vielleicht nochmal, wenn man schon gerade dabei ist, sich seine Kanäle auszusuchen, sich tatsächlich die Mühe machen und die Zeit nehmen, auch die AGBs mal durchzulesen. Weil wenn ich ein Foto auf Facebook zum Beispiel hochlade, darf Facebook dann äh, einfach aufgrund, der AGBs, dem man zustimmt hat damit, dass man den Dienst nutzt, dieses Foto halt auch selber für äh, kommerzielle Zwecke verwenden. Das heißt also, das Bild von meiner Tochter kann dann irgendwie auf der nächsten Müsli-Packung enden. Na,
1: Theoretisch aber, ja, ja.
0: Aber das, das sind halt auch so einfach Punkte, über die man einfach kurz nachdenken sollte, bevor man Dinge postet.
1: Ja, klar, auf der einen Seite sage ich immer, Mensch, auch bei vielen Dingen, jetzt also auch bei, bei Titelschutz oder sonst, denke ich denke immer, Mensch, äh, schaltet ein bisschen euren gesunden Menschenverstand ein, was das bedeutet. Nur leider <lacht> sehe ich euch genauso, wie schnell diese, dieser gesunde Menschenverstand dann irgendwann ausgeschaltet ist, wenn man vielleicht euphorisch auch durch den ersten Erfolg ist, äh, dass man da plötzlich Dinge äh, dann äh, einstellt oder preisgibt, wo man später sagt, äh, war nicht so ganz ideal. Ja, aber ich weiß nicht, AGBs, wer, wer, wer lest wirklich AGBs? Aber trotzdem, ja, ja okay.
0: <lacht> Nein, aber äh, das sind halt so Sachen, wenn ich jetzt schon mehr Aber oder wenn weniger du die facebook hat,
1: wenn, wenn jeder die Facebook-AGBs lesen würde, wäre kein Mensch bei Facebook.
0: Richtig. <lacht> dann könnte ich meine, meine Leute halt oder meine Leser eben dann im Zweifelsfall wieder per Newsletter anschreiben, den wir vorhin gerade schon hatten.
1: Ja, also, ja, also, ja, es ist, es, ja, ganz klar, also natürlich, man sieht also erschreckenderweise, was manche Leute alles auf Facebook posten. Also natürlich auch da muss ich ganz klar dann vertraut machen, wenn man es noch nicht weiß, dass es halt diese private Facebook-Seite gibt, aber dann kann ich ja, immer noch entscheiden. Ich meine, lege ich noch für mich eine Seite als Autor, als Autorenseite an. Zum Buch ist weniger ratsam, weil da gibt es ja bald das Neue. Aber ähm, ja, wie agiere ich wo? Oder manche nehmen auch ihre private Seite als Autorenseite. Aber dann bedeutet das, dass sie bei ihrer privaten Seite dann nicht unbedingt ihre Urlaubsfotos posten sollten, weil dann teilen sie die äh, nicht unbedingt nur mit den äh, Menschen, die die sie privat kennen, sondern auch womöglich mit ihren Lesern. Und wer pflegt schon so großartig in Facebook so unterschiedliche Gruppen und Personenkreise? Und äh, ja, also da, da wird es dann kompliziert. Mhm. Ähm,
0: also so eine, so eine Autorenseite, die man dann halt, keine Ahnung, alle zwei Tage vielleicht mal besucht, wenn, wenn jetzt nicht ewig viel drauf los ist. Wenn man jetzt irgendwie natürlich gerade einen Bestseller geschrieben hat, sollte man vielleicht drei, vier Mal am Tag reingucken. Weil, äh, dann, ja, ja. ich empfehle
1: schon, ein, zweimal am Tag was zu posten, mindestens. Ja.
0: Doch schon so viel.
1: Ja, bei, wenn du wenn du die Leute bei Facebook füttern willst und äh, präsent sein willst und auch in deren Stream wieder auftauchen willst mhm. und nicht von den in den, in den eigenen Facebook-Filtern in den facebook sozusagen bis wenn du nur einmal die Woche was postet, da wirst mhm. du bei den meisten ausgeblendet werden in, in, in deren Facebook-Timelines, äh, weil du nicht so aktiv bist. Also und dann kommt wieder der Punkt, wo viele sagen: was, was ist schon interessant und was interessiert es in die Leute? sogenannte
0: Bubble-Halt, ja. ne? meine, meine Filterblase, ist das dann, die dann dazu schlägt, dass ich eben Updates von Leuten, die halt seltener ja. was posten, einfach gar nichts mehr sehe. Stimmt? Und war
1: definitiv immer auch bei allem. Das gilt ja für alles. Schauen, was macht die Konkurrenz, was machen andere, was machen Autoren, die ich sehr schätze. Auf Facebook, wie aktiv sind die, was finde ich peinlich, was die machen manche Leute machen, was finde ich gut, was manche Leute machen und ähm, sich davon inspirieren lassen.
0: Hm. Ja, klar.
1: Also das ist auch immer, äh, es klingt zwar auch banal, aber auch das ist immer, immer wichtig. Ähm, auch in den ganzen Foren und Gruppen, man muss es halt immer wieder betonen, weil die Leute halt manchmal so sind, nicht einfach so reinplatzen und sagen, hey, super, bin auch Self-Publisher hier. Mein Liebesroman habe ich gerade hochgeladen. Wäre super, wenn ihr euch den mal anschaut. Dann, dann sagt ihr, ach, ist wieder so jemand. Äh, nee, also einfach mal schauen, wie ist der Ton. Oder vielleicht auch in den Gruppen eben lieber mal äh, substanzielles zu irgendwelchen Dingen sagen und dann irgendwann mal erwähnen, dass man auch jetzt ein Buch geschrieben hat.
0: Hm. Was
1: hältst du von so
0: Mastermind-Gruppen? Also ich habe ja... Ich hatte jetzt die, die letzten äh, Folgen vom Podcast, waren ja da auch mein, meine Schreibgruppe dabei in äh, diversen Besetzungen ähm, und äh, da muss ich sagen, bin ich ja, also ich empfinde mich da als sehr gesegnet mit dieser Gruppe, weil äh, wir tatsächlich auch äh, konstruktives Feedback jeweils geben können und es auch tun ähm, und jetzt hatte ich mehrfach irgendwie in letzter Zeit auch in anderen Podcasts immer mal gehört, Mastermind-Gruppen gibt es jetzt gerade. So also momentan okay. der heiße Scheiß sind Mastermind-Gruppen, <lacht> ähm, die, glaube ich, auch nichts anderes tun, als eben so, ja, wie eben diese Schreibgruppe, sich gegenseitig Feedback geben zu dem, was man eben gerade tut oder vielleicht auch mal gemeinsam was erarbeiten dir da in letzter Zeit sowas untergekommen oder so in den letzten 20 Jahren Literatur?
1: <lacht> Nein, vergehen? also, ich, also <lacht> diese Begrifflichkeit kenne ich so nicht. Natürlich, mein, äh, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von, von, von Gruppen, von Foren, von Vereinen und Verbänden und Self-Publisher-Verband und, und, und. Ähm, also, es, es, ich denke... Was, was macht jetzt eine Mastermind-Gruppe als als solche aus? Also Es ist natürlich dann existenziell, dass man dort mit Leuten irgendwie zusammen ist oder sich austauscht, von denen man weiß, dass irgendwie alles nach Möglichkeit offen und ehrlich ist. Und das ist bei Autoren halt schon verdammt schwierig, so eine Gruppe zu finden. Also wenn es klappt, ist super. Und ich, äh, man kann es ja nur empfehlen. Aber man muss natürlich genauso sehen, dass solche Gruppen auch... Pff, manchmal in in den in, in, in schlimmsten persönlichen Beleidigungen enden können. Also Autoren sind irgendwie schwierig. Wenn man eine Gruppe hat, die konstruktiv arbeitet und die, so wie du, vielleicht auch noch steuern und leiten kannst, die man auch anleitet, die gelernt haben, mit Kritik umzugehen, die wissen, dass eine Kritik am Text nicht eine Kritik an der Person ist, die allein schon die Figur des Romans und den Erzähler und den Autor <lacht> unterscheiden können und wissen, was ist da der Unterschied ist schon mal viel wert, das äh, erlebt zum Beispiel Malte Bremer in der Textkritik ja auch immer wieder, dass, dass äh, man, äh, da er nun mal auch eine sehr sehr ironisch, humorvolle Art hat, über Texte zu schreiben, dass dann viele plötzlich meinen, im Namen des Autoren oder der Autorin zu sprechen und zu sagen, ja, so kann man doch nicht mit dem Autor umgehen und so kann man den Autor nicht kritisieren und sagen, halt, Lest es mal genau durch. An keiner Stelle ist der Autor kritisiert. Und wenn da von dem lyrischen Ich und Ich, dann ist es nicht das Gleiche. Lern erst mal zu unterscheiden, wenn da steht, ähm, der Erzähler ist ja wohl ziemlich bekloppt äh, an der Stelle. Das nicht heißt, der Autor ist ziemlich bekloppt, äh, sondern dass da ein Unterschied ist. Das muss man auch immer wieder klar machen. Und deswegen, wenn die Gruppe Kritik aufzunehmen weiß, gelernt hat, ähm, dass konstruktive Kritik auch gut ist, dass nicht nur, boah, das ist ein toller Text, sondern warum auch die Kriterien daran geführt worden ist, dann kann, denke ich, schon eine gute äh, Truppe entstehen, die äh, auch gut äh, wenn, wenn man an den Texten arbeitet, sei es dass es nur drei oder vier Leute sind. Hm.
0: Ähm, ja, ich glaube, viel, viel, viel größer braucht die Gruppe auch ja. gar nicht werden. Also äh, klar ist dann halt irgendwie, ein, man kann das jetzt irgendwie als Facebook-Gruppe aufziehen oder halt wirklich als lokale Gruppe, wo man sich dann regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig trifft. Aber ähm, die, die Gruppe selber, ich glaube, wenn die zu groß wird, dann, dann zerbröckelt die eh erst wieder in, in kleine Untergruppierungen von Menschen, die dann... Wieder gut miteinander irgendwie ja. arbeiten
1: können. Vor allen Dingen sollte die Gruppe, denke ich, in der Gesamtheit auch äh, entsprechend ja. äh, wachsen und rangeführt werden, weil sobald natürlich dann Leute ja. dazukommen später, dann äh, gerät das Gefühl ja immer ein bisschen ja. äh, oder in der Regel unschön äh, auseinander. Ja. Hm.
0: Na, wir sind so vielleicht irgendwie insgesamt 12, 15 Leute oder sowas, aber vor Ort, die sich wirklich dann treffen oder äh, die sich. Wer sich jetzt gegenseitig noch irgendwie Texte gibt und so weiter, sind dann zwei, drei Leute vor Ort, sind dann fünf, sechs Mal zeitgleich. Aber das sind dann halt auch recht interessante Gespräche und es sind ja auch immer nicht die gleichen oder dieselben Personen dann ähm, bei jedem Treffen da. Also so ein bisschen wechselnde, wechselnde Besetzung.
1: Aber persönlich scheint mir dann doch irgendwie wichtig zu sein, dass ich die Leute einschätzen kann. Ja. Denn, das auf jeden Fall. Äh, dass Ironie und auch manchmal eine Bemerkung im Netz nicht funktionieren, das wissen wir ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das Persönliche da sehr wichtig ist, einfach zu wissen, wie ist eine Bemerkung gemeint und wie war der Gesichtsausdruck dabei oder der sonstige Zustand, dass man ja abends in der Kneipe saß und vielleicht anders spricht als noch, noch davor. Das ist im Netz halt nicht immer gegeben. Also das Persönliche, zumindest sich, es kann ja da fortgeführt werden, aber zumindest sich immer wieder regelmäßig persönlich austauschen, halte ich für diese Art schon sehr wichtig.
0: Halte ich zum Beispiel auch für den Austausch mit Lektorin oder Lektor sehr wichtig. Also da kann gegebenenfalls irgendwie ein, ein Videocall, sei es jetzt Skype oder irgendein ein entsprechendes... Medium durchaus auch mal helfen, dass man eben genau solche Sachen wie Gesichtsausdruck und so weiter dazu mal sieht und mit dem Menschen dann einfach mal warm wird mal. Also das sind ähm, äh, ganz oft ja Leute, äh, jetzt auch gerade, wenn man klassisch veröffentlicht, kann das ja durchaus sein, dass mein Lektor jetzt irgendwo in Hamburg sitzt. Ne? Und das ist, sind jetzt dann doch ein paar Kilometer dazwischen. Und äh, da dann einfach mal sich nachmittags irgendwo auf dem Café treffen oder am Abend irgendwo und die Sachen durchsprechen, ist dann halt schwierig. Und nur per Mail ist dann auch schwierig. Da fehlt dann der Tonfall und nur beim Tonfall fehlt der Gesichtsausdruck an.
1: Ja, also wobei man schon wirklich äh, deutlich und klar sagen muss, dass, das höre ich jetzt auch von vielen Lektoren, die immer wieder betonen, dass es funktioniert, dass vielen sogar die Distanz eigentlich ganz lieb ist, ähm, weil sich die Leute auch mal ein bisschen besser vorbereiten müssen oder sonst, wenn man Termine auch ausmacht, ähm, ja, aber klar, man sollte sich, denke ich, schon dann mal idealerweise mal getroffen haben und sehen. Das macht es sicherlich einfacher und solche mhm. Dinge äh, wie, 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 wie Skype oder, oder, oder andere Arten auch mal visuell zu kommunizieren, äh, sind ja auch eine, eine, eine gute Alternative.
0: Ja, klar, ähm, und dafür kann man ja. sich auch einen Termin ausmachen ja. und sich darauf vorbereiten. Aber, aber,
1: aber ansonsten nicht. funktioniert Lektorat, das muss man mal so allgemein festhalten, durchaus sehr gut auf, auf, die, auf die ferne.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja, äh, ob ich jetzt hier sitze oder am Strand von Maui und den Text lese und halt durcharbeite, ähm, das ist ja letztendlich völlig egal. Was war das?
1: das Wo in Wien, okay.
0: <lacht> okay. Hm. Spice on the wire. Ähm, eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, was hältst du von, also ich kenne jetzt von den mörderischen Schwestern namentlich, äh, kenne ich jetzt so eine Art Mentoring-Programm. Ähm, gibt es sowas auch für den Bereich Self-Publishing?
1: So, dass erfahrene Self-Publisher den weniger erfahrenen helfen. Boah, mü da, da müsste man tatsächlich eher mal so beim, bei, beim Self-Publishing-Verband oder so anfragen. Äh, äh, ich, ich, ich selbst halte mich da eigentlich immer auch zurück und ich weiß nicht, ähm, äh, auch wenn es darum um Empfehlungen wen könnte man fragen oder sonst wie. Ich glaube, in, indirekt gibt es sicherlich so etwas, also mir ist es kein Programm bekannt, das tatsächlich so äh, auch so als, als solches angesetzt ist. Ähm, ja, es ist halt immer der, 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 zwischen, die, dieses zwischen Konkurrenz und man großziehen und will man das oder da, da, da sehe ich immer schon ein bisschen aber also mir ist kein so so ein programm in dem sinne bekannt dass ich mich so das bekannte self publisher mein klar die sitzen auf den bühnen die äh, manche geben auch kurse und seminare in der form aber so im auch im einzel was du es wahrscheinlich mehr meinst ist es mir so nicht bekannt würde, finde ich es halt irgendwie auch schwierig, also, weil auch man mich sehr häufig fragt, ob ich nicht mal hier äh, jemanden begleiten oder was machen kann. Ich, ich mache es äh, im Einzelnen nicht, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, weil hin und wieder ja schon, aber ähm, ich bin immer ein bisschen skeptisch, weil ich kann ja auch keinen Erfolg versprechen. Ich finde, das ist halt immer das verdammt Schwierige an der Sache, weil jeder Text anders ist und ähm, jede Situation anders ist. Und äh, wie gesagt, ich eben schon erlebt habe, da funktioniert es und da funktioniert es nicht. Und man fragt sich, warum und warum. Also ist es auch schwierig, weil man da auch keine falschen Erwartungen wecken will. Also ich sie, wie gesagt, wenn es ein Rezept für, für, für Bestseller gäbe, natürlich kann man ein paar Dinge, macht dieses und jenes, guckt, dass auf jeden Fall dein Produkt gut ist, aber ansonsten finde ich so etwas schwierig, aber es, es gibt natürlich solche Autoren, Berater und so weiter, ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, weil die wollen Geld verdienen und warum und hm.
0: dieses äh, im, im Falle vom Mentoring-Programm wäre das jetzt halt dann ein, ein Ding, was eben unter den Vereinsmitgliedern jetzt im Falle der, der mörderischen Schwestern, also erfahrenere Schwester, die schon zwei, drei, vier Bücher eben rausgebracht hat, nimmt eben erst ja. Publizierende irgendwie dann an der Hand und äh, bringt sie dann halt einmal wirklich so durch diesen Prozess durch. Ähm, oder es kann natürlich auch viel weitergehen, ne? bis zu gemeinsamen Lesungen und so weiter und so fort, was, was sich dann auch immer daraus entwickelt, na klar. Ähm, aber zum Thema, das, das finde ich ja auch immer ganz interessant, da gibt es nämlich die einen und die anderen. Und die einen sagen immer, äh, oh mein Gott, nein, wir ziehen da den Nachwuchs und die, die nehmen uns dann alle Leser weg und dann liest uns keiner mehr und so weiter. Und dann gibt es die anderen, ähm, zu denen ich mich jetzt dann auch zähle, ich sehe, du grinst schon. <lacht> Mit dem, meine Güte, die Leser lesen so viel schneller, als ich jemals schreiben kann. <lacht> oder es lesen
1: es, tatsächlich manche Leute mehr als ein Buch, ja. Mhm. Ja,
0: tatsächlich. Ja. Und, und auch ich kenne Menschen, die lesen eben das, was ich in, in Monaten an Arbeit wirklich äh, rausbringe, lesen die dann irgendwie in vier Stunden oder drei Stunden weg. Und das ist so meine Güte, <lacht> die haben das ja nicht mal genossen oder so, sondern es ist halt einfach so.
1: Natürlich, wir sind alle, denke ich, nicht frei von, von, von Neid oder sonst wie, oder wenn jemand ach, warum hat es der geschafft und warum ich nicht und warum ist der, also da glaube ich, kann sich keiner wirklich ausnehmen, dennoch denke ich auch ganz klar, also man, man sieht es ja auch, dass die, die selbst die, die großen Bekannteren eigentlich nach wie vor gerne andere empfehlen, also ich kann nur, man, der macht es manchmal ein bisschen zu exzessiv, aber ich kann immer wieder nur auf Stephen King verweisen, der bei so vielen amerikanischen ähm, Romanen hinten drin steht und seinen sogenannten Blurbs und Zitate dafür gibt. Also um, der ja auch nicht. Oh Gott, dann lesen Leute weniger von meinen Büchern. Also ich denke schon, dass es dass dieser Austausch eigentlich sehr, sehr wichtig ist und dass man auch äh, selbst davon profitiert, indem man ähm, ja auch mal viel, also es geht mir auch ähnlich, ich kriege ja auch viel mit, indem ich einfach auch Self-Publisher begleite oder Studenten oder sonst wie, weil, weil sich auch vieles ändert und vieles weiterentwickelt oder man merkt, oh, oh so wie ich das gemacht habe, war es vielleicht gar nicht so optimal, oh, das hat auch funktioniert, äh, Also sollte man das auch mal sehen. Also man kann da durchaus äh, auch ein neues entdecken und vor allen Dingen sollte man auch immer selber andere Autoren lesen, lesen, lesen. Also das ist auch nicht neu, aber durch das Lesen der Konkurrenz oder Befreundeten oder wie auch immer man diese äh, Autoren einstuft, erfährt man ja auch viel, was könnte funktionieren, äh, was funktioniert nicht, was findet man gut, was Finde man weniger gut. Also insofern ganz klar, dein, deine Haltung sozusagen würde ich auch unterstützen, ähm, sich da abschotten und Gott, das ist so, das ist mein Erfolgsgeheimnis. Wie gesagt, beim Buch in meinen Augen gibt es sowieso nicht. Also ich neige da eher auch ein bisschen zu Pessimismus. Da, oh, wird das funktionieren? Ähm, so dass ich allein deswegen immer schon vorsichtig bin, aber... Ähm, zu denken, um Gottes Willen, der, das wird wahnsinnig abgehen und oh Gott, da ja, sollte ich dem besser nicht helfen. Also das wäre ja wirklich ähm, Unsinn. Also der Austausch auch unter Autoren ähm, und wie gesagt, die Leute lesen mehr als ein Buch, wenn sie wenn viel lesen, dann freuen sie sich sogar, dass sie so einen ähnlichen Autor haben. Und dann sollte ich mich auch anstrengen, dass sie auch meine Bücher lesen, aber äh, man sieht es bei so vielen Dingen, äh, diese Angst, oh Gott, die Leute lesen nur noch Autor X. Hm. Bei Musikern ist es ja genauso. Also ja, den Gott, die Leute hören dann nur noch die Musik. Das ist, äh, das ist Unsinn, ganz klar.
0: Also mein, mein Nicken hören jetzt die Leute nicht. Ähm, äh, also dass das Self Publishing jetzt halt auch für den deutschen Buchmarkt mittlerweile eine äh, anerkannte und funktionierende Veröffentlichung Veröffentlichungsform ist, da sind wir uns glaube ich sehr einig, das war ja 2008 war das ja auch noch ein bisschen anders, da war das ja noch so ein, wenn du einmal bei BOD ein Buch rausgegeben hast, nimmt dich kein normaler Verlag mehr und mittlerweile klauen, also in Anführungsstrichen klauen normale Verlage oder Publikumsverlage auch schon Cover von, von Self-Publisher.
1: Ja, aber da, wir, ja, wirklich, das finde ich die, die, auch da die schönste Entwicklung, dass wir auch da nicht mehr diese Abgrenzung haben, ja. aber ich bin Verlagsautor, ich bin self-publisher sondern dass sich auch da einfach austauscht, ergänzt, äh, viele Autoren von Self-Publishing zu Verlagen wandern oder Verlagsautoren Self-Publishing machen mit, hm. mit anderen Projekten. Also, dass dieses dieses damals, boah, das war, ist schon veröffentlicht, nee, dann, dann nehmen wir das nicht mehr, äh, dass das zum Glück äh, ein bisschen so der Vergangenheit angehört und sich da viel vermengt und vermischt. Und äh, das finde ich das finde ich sehr positiv.
0: Hm. Das sehe ich auch so. Und ähm, was ich auch ganz interessant finde, wo wir ja eigentlich auch wieder mit hinkommen, ist das Schreiben, wenn man jetzt sagt, okay, äh, ich sehe jetzt mal Schreiben als Kunstform, du kommst eigentlich wieder so in die Zeit vor der Renaissance, das Schreiben oder die Kunst eben als Handwerk, äh, wo du halt wirklich sagst, okay, und jetzt mache ich eben meine, meine Auftragsbücher und so, also in Anführungsstrichen Auftragsbücher und mache das und ähm, da hat sich ja jetzt auch die letzte Zeit was etabliert, was ich auch ganz nett fand, war dieses Patreon. So dieses, wo man wieder einen, einen Mäzen oder ganz viele davon haben kann, die einem dann vielleicht so einen Kaffee spendieren dafür, dass man jetzt einfach self-published. Also nicht nur das Buch kaufen, sondern einfach noch einen geringen Betrag X so nochmal dazu spenden, dass man sich eben wie einen Kaffee Tatsächlich kaufen kann, um im Kaffeehaus dann nächste Stunde irgendwie wieder weiter am nächsten Buch zu schreiben. Oder es gibt auch Flatter und wie sie alle heißen?
1: Ja, dazu hatten wir auch im. im habe ich mit Fabian Neithart von Mokita.de auch für die, für die Blogger das mal. Da haben wir auch Patreon. Als ein Beispiel dieses neue, sozusagen moderne Mäzenatentum, wenn man, wenn man es mal so salopp <lacht> nennen möchte. Als ein Beispiel. Ja, ich bin da halt immer ein bisschen äh, skeptisch, weil äh, man äh, da auch vielleicht mehr in einer Filterblase steckt. So jemand wie wir, der irgendwie dem Digitalen näher ist, der kennt solche Sachen. Man muss sich mal fragen, na, wie sieht es mit der breiten Masse aus? Oder wenn man denkt, dass Flatter mittlerweile äh, zur selben Firma gehört, die den Adblocker, äh, Adblock Plus äh, produzieren, da wandeln sich auch Dinge zum seltsamen, Zusammenschlüssen, die zwar in sich dann plötzlich logisch sind, aber äh, diese, diese gute Idee von Flatter ist jetzt plötzlich, wandelt sich jetzt vielleicht in, äh, ganz anders ähm, und, und wird von dieser Firma so als Ergänzung jetzt oder als Alternative. Nee, nicht ich, Werbung. Ich, ich schaue
0: ambivalent, ja. das, das,
1: das
0: hört man jetzt auch gerade wieder nicht. Ja,
1: genau, Claudia ja. schaut jetzt ambivalent. Ja. <lacht> genau.
0: um. Ja, das äh, sind halt auch immer ganz ganz spannende äh, Aspekte, wo eben einzelne Plattformen dann tatsächlich auch dazugehören ne? und äh, wo dann tatsächlich auch äh, Interaktion, Daten und letztendlich auch Geld dann letztendlich hingeht.
1: Mhm. Wo auch Daten landen. Plötzlich landen, wenn du bei Flatter sagst, oh, das ist eine tolle Sache. Plötzlich landen die Daten jetzt bei einem der, der großen ad Blog und letztendlich Filter- und White- und Blacklist-Betreiber, was, was Werbung <lacht> angeht. Ne?
0: Wobei Adblock oder Adblock Plus ist ja eigentlich schon, schon seit einer ganzen Weile nicht mehr der heiße Adblocker, sondern mittlerweile ist es eigentlich u -Blog. Mhm.
1: Schon
0: seit einer halben, äh, Ja, aber die sowas. meisten aber, haben, ja.
1: die wenigsten haben U-Blog, die stelle ich mir da fest. Außer in unseren Kreisen, die haben alle uBlock aber aber ja, <lacht> die meisten, also ich bin bei Marien. und gucke, oh, Guck mal, da sollst du vielleicht immer den installieren und den anderen. Ja, okay. Mhm. Ähm, ja, also deswegen, ich bin auch da wieder skeptisch bei diesen Möglichkeiten. Das ist toll und man hört dann immer auch oh, in den USA, da gibt es schon und so weiter. Das da hört man ja auch schon an. seit ewig. Ähm, ja, man muss mal gucken, funktioniert es für Deutschland und funktioniert es halt für die breite Masse und springt tatsächlich mehr dabei rum und raus als eben nur äh, ein Kaffee.
0: Nee, das ist wahr. Aber äh, grundsätzlich die Möglichkeit zu bieten, finde ich jetzt eigentlich ganz nett. Weil ähm, jetzt, wenn, wenn man seine Bücher rausgibt, keine Ahnung, um 2,99, 3,99 irgendwas so der, der, der gute Preis eben für Self-Publisher eben gerade ist, ähm, da können, Also da macht es dann für wenige Leute Sinn, einfach das Buch drei-, viermal zu kaufen oder so und äh, viele Leser sitzen ja auch einfach in sonst wo und da einfach die Möglichkeit zu geben und gerade bei Self-Publishern, die halt viel per E-Book rausgeben, ist ja der Link zum Patreon oder Flatter-Profil schnell im Buch integriert und die Leute müssen es ja nicht machen, aber es ist einfach so eine nette Möglichkeit, Hey Autor, ich finde gut, was du tust.
1: Ja, also eben, eben man soll sich das anschauen, gucken, passt es und, und ähm, ganz klar, also natürlich finde ich das auch sehr spannend und auch wohin die Entwicklung geht, vor allen Dingen wo auch wohin die Entwicklung geht, äh, was jetzt eben nicht diese Genre Texte angeht, finde ich immer sehr spannend. Denn eigentlich von all den Dingen, wenn wir über Self-Publishing reden oder auf das Self-Publishing derzeit schauen, dann sind es eigentlich immer... Äh, immer Genre-Titel, die auch in Fortsetzung dann eben abgeliefert werden, sei es jetzt äh, eine Reihe mit einem Kommissar oder eine, eine Romance-Reihe mit derselben Protagonistin, die sich in jedem Band irgendwie anders und neu verliebt oder neue Abenteuer erlebt. Also es ist aber immer ganz klar äh, Genre-Titel und äh, die, die Entwicklung ist aber interessant. Wie sieht die eben in dem, in dem anderen Bereich aus, nicht Genre, bei den literarischen Titeln, wo ich immer dazu sage, ich meine das nicht qualitativ. Es gibt unheimlich tolle Genre-Titel, aber Genre ist nur mal eine Art von Literatur, die gewisse Mechanismen hat, gewisse. Ähm, Fanbase letztendlich. Ja, auch ihre Fangemeinde hat und ja. nach gewissen Regeln funktioniert und ähm, wo ich einfach ja, die auch diese Regeln einhalten muss, äh, da um, um das Genre und auch die Fans zu, zu bedienen. Was, was ist mit außerhalb? Wie, wie sieht es da aus? Wie sieht die Entwicklung dann dieser Verlage, das stelle ich fest, der ich also auch in beiden Gebieten ja unterwegs bin. Also klar, ich mache sowohl die Self-Publishing-Seminare und ähm, mache da auch ähm, Interviews und Gespräche oder ähm, auch, auch im, im studentischen Bereich. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehe ich halt dann wieder noch diesen sehr als hergebrachten Literaturbetrieb mit Lesungen und mit, diesen, mit den ganzen Preisen und Stipendien und, 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 der derzeit da noch durchaus sehr getrennt läuft, der eine von dem anderen. Da ja. bin ich gespannt, ob es da mal irgendwie eine Annäherung kommt und ob es da mal zu einem Zusammenschluss kommt. Ja. Oder ob es so bleiben wird, dass Self-Publishing eher, also erfolgreiches Self-Publishing, in diesem Genrebereich sich abspielt und das andere läuft nach wie vor oder auch nicht, wenn irgendwie dann die Gelder für die Preise gekürzt werden. Mhm. Wobei wir jetzt auch gar nicht, wenn wir, jetzt immer da, wir, haben ja, wir reden ja eigentlich immer von Belletristik, das muss man auch ganz klar sagen, den auch sehr interessanten Bereich des, des Fachbuchs, der für Self-Publishing ebenfalls relevant sein könnte, den haben wir sozusagen. Das ist gar nicht angesprochen.
0: Hm. Wobei Sachbuchlesungen dann halt doch naja, nicht, nicht, nicht vorkommen, aber zumindest seltener vorkommen.
1: Ja, 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 klar.
0: Aber äh, das sind dann halt eher so Sachen, die äh, vielleicht für, für Menschen interessant sind, die selber zum Beispiel Workshops, Vorträge halten und da dann eben vor Ort ihre self-published äh, Sachtitel eben mit haben.
1: Ne? Oder sich eben generell auch im Web oder so als Experte zu etablieren, Blogger, die ihr äh, nochmal, nochmal ein E-Book zu dem Thema rausbringen, um sich da auf dem Gebiet also irgendeines Details äh, äh, da zu etablieren. Da gibt es ja sehr viele Nischen und die können natürlich durch Self Publisher sehr viel schneller da auch bedient werden. Auch da wäre es ja durchaus denkbar, dass sagt: Wow, dieses Thema würde ich gerne noch ein zweites Buch schreiben, aber dafür brauche ich Zeit und Geld. Und dann könnte man auch da wieder auf solche äh, Dinge wie Patreon oder sonst wie zu, zurückgreifen und sagen: Ja, oder, oder sei es auch Crowdfunding, dass man sagt, zu dem Thema würde ich noch einen vertiefenden Band schreiben. Ihr seht, meinen ersten Band, der ist schon online, den könnt ihr lesen. Zu dem, dem würde ich noch mehr machen. Hier jetzt, dafür brauche ich den Betrag X und, und starte dann auch eine Crowdfunding-Kampagne. Also auch das könnten Möglichkeiten sein, für, eher für 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 Sachbuchautoren, wenn sie sich halt schon mal irgendwie etabliert haben, sei es jetzt über einen Blog oder sonst wie dass sie dann sagen, jetzt mache ich dazu ein E-Book, brauche aber dazu Recherche, muss dazu einiges auch an Aufwand betreiben oder reisen oder was auch immer. Ähm, ihr, ihr habt zum Beispiel, ihr kennt mich von meinem Blog, jetzt finanziert bitte den Betrag X, damit ich euch da ein gutes E-Book äh, für schreibe. Das, das könnten auch da Wege und Möglichkeiten sein.
0: Oder halt auch, ähm, wo du sagtest, was, was jetzt halt auch, aufgrund des Zeitfaktors interessantes Dinge, die eben jetzt tagesaktuell sind. Ähm, aktuelles Politikgeschehen, ich meine, es überschlägt sich ja gerade rundherum äh, quasi alles, ähm, dass man das dann halt mit einem Self-Publishing-Titel einfach viel schneller auch bedienen kann, um da äh, weiterreichende Hintergrundinfos zum Beispiel aufbereitet zur Verfügung zu stellen, die eben jetzt vielleicht nicht als Blogartikel oder als äh, Artikel in irgendeinem Online-Medium zu, zur Verfügung stehen oder st
1: und auch für Zusätzlich Journalisten noch. durchaus interessant, ja. die vielleicht, die hoffentlich ihre Rechte haben noch an Texten und nicht mit Total Buyout alles abgetreten haben, die die Möglichkeit haben, Dinge, die eben einmal in der Zeitung, Zeitschrift abgedruckt waren und relativ schnell... In Vergessenheit sind die nochmal zusammenzupacken und zusammenzufügen und zu so einem Dossier, eine Art Dossier zusammenzustellen zu einem gewissen zu einem mhm. gewissen Thema.
0: Genau, wie sich eben Dinge zum Beispiel über die letzten fünf, sechs Jahre entwickelt haben und äh, da einfach auch kasal Zusammenhänge ja. aufzeigen können. Ja, das stimmt. Du sagtest, du machst Self-Publishing-Seminare. Ich weiß das jetzt, weil ich bin zu einem für morgen angemeldet. <lacht> wie können andere Hörer dieses Podcasts sich jetzt da informieren? Wie können sie an so einem Seminar von dir teilnehmen?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich die Seminare mache. Also oder sagen wir mal so, was ich nicht mache, ist, dass ich äh, irgendwo in irgendwelchen Städten äh, eigene Seminare äh, organisiere. Dazu äh, habe ich nicht äh, die, die, die ja, selber die Zeit oder die Leute oder sonst wie. Das heißt, es gibt zwei Wege. Äh, der eine, den ich auch immer wieder gern mache, das ist der, der mich jetzt hier auch nach Wien geführt hat, dass wenn jemand, so wie du sagst, äh, ja hier in Wien, da habe ich die Möglichkeit einen Raum, wo 15, 20 Leute reinpassen, den ich da bekomme. Da ist auf jeden Fall Internetzugang da, weil ich in meinen Seminaren ja sehr viel zeige oder man auch Dinge anschaut. Das ist sehr wichtig und es ist ein Beamer da, mit dem ich dann auch das Ganze an die Wand werfen kann und den, den Leuten zeigen kann. So, Wenn diese Basisvoraussetzung von jemandem gegeben ist, egal ob er jetzt in Hamburg, Großstadt, Berlin, Düsseldorf oder sonst wie sitzt, dann können wir das gerne machen, dass wir das mal besprechen. Dann kann diejenige, derjenige dann auch sozusagen immer umsonst teilnehmen. Und äh, übers Literaturcafé äh, lässt sich dann natürlich das äh, Bewerben, Ankündigen, die Anmeldung und so weiter, das Ganze, Ganze abwickeln. Also, das ist ähm, definitiv die eine Möglichkeit. Also wenn wirklich, mal, ob, warum gibt es kein Seminar in Aurich und dann sage ich ja, gibt es die Möglichkeit, Raum, Beamer, WLAN, gucken, was kosten, Anfahrt und dann gucke ich, dass ich meine Seminare relativ günstig mache, also die kosten dann eben nicht 250 Euro oder sonst wie, sondern in der Regel immer unter 100 Euro dann kann man es relativ günstig auch machen und dann komme ich gerne. Das ist das eine. Und das andere ist, was mich natürlich auch mal freut, wenn jetzt tatsächlich mich auch äh, entsprechende Veranstalter anfragen, also ich bin im Mai wieder an der Bundesakademie in Wolfenbüttel, also Bundesakademie für kulturelle Bildung, eine sehr äh, angesehene und etablierte Einrichtung, da mache ich das zusammen, diesmal auch mit, mit äh, Werner Ero, finde ich sehr spannend, so eine Wochenendkombination, er ist äh, Lektor, war unter anderem ja bei Rowold, das heißt wir machen so Text und Technik, wenn man so will, mal so plakativ gesagt, eine spannende Kombination als eine Möglichkeit. Ich werde im September äh, ein Seminar, am Wochenende seminar im Schwarzwald anbieten, wo wir mal sagen, wow, wir wollen mal ein bisschen so, die, die Leute rauskommen in die Natur, ganz woanders hin. Ähm, oder irgendwann auch, ich, weiß, ich muss ja mal gucken, ähm, Ostwestfalen, Lippe, das Literaturbüro in Detmold, da bin ich auch irgendwann, also die Möglichkeiten gibt es auch. Mhm. Äh, ja,
0: ich muss mir noch irgendein gutes Thema für dich einfallen lassen, dass ich dich doch vielleicht noch zur Privacy Week herkriege. <lacht> Die wäre dann im Oktober.
1: Ja, ja, ja okay. Also so
0: Autor oder Self-Publisher und, und Privacy halt im digitalen Zeitalter ist ja dann, ein, wäre dann so das, das Thema. Ja,
1: der, der, Autor, der Autor im digitalen Zeitalter, wie öffentlich muss ich sein, ja.
0: Genau, zum Beispiel. Also das sind... Äh, uns fällt da vielleicht noch was ein. ist, ist, ist
1: ja, also wäre sicherlich ein spannendes Thema, weil also die häufig der häufigste Punkt ist halt tatsächlich immer dass die Leute in Seminaren kommen und sagen, auch wenn man sie vor ich mache immer so, dass Leute kurz sagen, warum sie hier sind, was sie erwarten und viele sagen ja, Marketing und bekannt machen, ich habe zwar schon mal probiert und ähm, ich weiß, an dem Tag werde ich nicht äh, revolutionäres zum Thema Marketing erzählen, weil das eine individuelle Sache ist. Aber ich sehe, da ist großer Bedarf immer, immer da. Äh, man muss klar machen, dass viele Marketinginstrumente auch Preis und die erwähnten guten Produkte sind, ähm, die die Basis bilden. Aber ja, so also wie öffentlich muss ich sein als Autor, will ich sein? Da sollte man aber in meinen Augen, da sind wir wieder beim Kostenaufwand, äh, das schon gut recherchieren, auch mit, mit Beispielen. Was gab es da? Ja, auch wann ist ein Synonym sinnvoll oder nicht und, und solche Dinge.
0: Hm. Aber halt auch solche Sachen wie ähm, wo lager, also in Anführungsstrichen lagere ich meine Kundendaten, also Leserdaten. Ja. Und wenn, ich, wenn ich jetzt mein Newsletter über MailChimp äh, versende, liegen die dann halt auch in den USA und da muss man sich auch mal kurz drüber bewusst werden, dass eben mit dem Fall von Safe Harbor da irgendwie das auch alles eher schwieriger geworden ist. Ähm, gibt es halt eigentlich europäische Alternativen dazu und wenn ja, welche? Also das sind auch alles so Sachen.
1: Ähm ja, ja, du hast recht. Genau. Also es ist sowohl die eigene Privatsphäre, die fängt beim Impressum zum Beispiel an. Wenn genau. ich sage, oh, ich möchte aber erotische Literatur schreiben, aber ich möchte nicht im Impressum stehen. Was muss ich da machen? Aber natürlich ganz klar auf der anderen Seite auch. Ähm, wo sind meine Daten? Und ähm, da ist, ja, äh, du das Beispiel eines Mail-Versenders, ja, in vielen Punkten. Ich meine, ähm, Amazon, aber auch Tolino letztendlich weiß unheimlich viel, viel mehr über mich. Man hat es ja nur mitbekommen, dass Amazon seinerzeit äh, umgestellt hat, dass eben das die verliehenen Bücher nicht mehr nach Exemplaren abgerechnet werden, sondern nach gelesenen Seiten. Ich meine, allein das macht es deutlich, dass Amazon dazu in der Lage ist, auch wenn es wiederum irgendwelche Skandale mal gab, dass das auch getürkt werden konnte. Aber das kriegen die ja dann schon irgendwie in den Griff. Und dann ja, weiß Amazon da sehr viel. Das, das muss ich mir immer wieder bewusst sein. Auch im Vergleich zu anderen Autoren weiß Amazon eigentlich sozusagen auch wirklich mehr, wie bin ich, wie gut verkauft sich das, wie viel, das weiß ich alles ja zum Beispiel nicht, wie viele Leser lesen mein Buch tatsächlich zu Ende. Ich meine, man kann es immer so an so Verleihdingern zwar ein bisschen festmachen, aber wie viel lesen mein Buch zu Ende? Wo lesen sie dann langsamer? Wo bleiben die Leute hängen und lesen erst äh, dann zwei Wochen wieder weiter? Das sind ja enorm viele äh, Datenschätze zu zu heben, die Amazon derzeit nicht anbietet. Vielleicht irgendwann gegen Geld äh, kommt es dann plötzlich, dass ich dann halt doch ein bisschen weniger Tantieme bekomme, aber dafür mehr Daten. Also das könnte passieren und ja ganz klar auch die Dienste drumherum ich meine wenn ich bei Facebook bin ganz klar gebe ich gebe ich viel Preis ja du hast Mailchimp genannt Welch, welches Produkt versenden nutze ich für meinen Newsletter das ist ja auch zum Beispiel so spannende Dinge ja
0: genau also da gibt's glaube ich eine eine ganze nahezu unendliche Reihe an Fragen, die uns jetzt dann irgendwie auch ja, und, irgendwie und, und, ja. quasi gegenüberstehen mit der neuen Datenschutzgrundverordnung, die jetzt dann äh, im Mai 2018 dann in Kraft tritt, was dann auch nochmal alles ganz spannend werden wird. Aber ähm, ja. Ähm, also,
1: und, und immer, für, ja, da auch äh, das. <lacht> Dass das, das Credo für mich auch immer die eigene Website äh, in ja. den Mittelpunkt stellen. Ich betone das schon seit Jahren und das ist mir immer sehr wichtig, die eigene, selbst gehostete bei einem ähm, Provider, den ich auch dafür bezahle. Ähm, und der möglichst
0: auch in der EU steht, weil äh, und wenn man da dann vielleicht auch noch äh, Kundendaten oder Leserdaten erhebt, dass die sich in Newsletter eintragen können und so weiter. Äh, oder sonst wie irgendwie kommentieren können und so weiter dass das dann irgendwie auch abgesichert ist, genau.
1: Denn wir sehen es eben sehr schnell an so Beispielen wie jetzt Flatter oder sonst wie, da wird so viel aufgekauft oder plötzlich erscheint Werbung, wo vorher keine war in irgendwelchen Angeboten oder werden Dinge zusammengelegt oder äh, WhatsApp wird von Facebook äh, gekauft und die sagen, ja, die Daten bleiben getrennt und puh, plötzlich ein paar Jahre später ist das dann doch nicht mehr so. Mhm. Also wenn immer ich Daten... und eben nicht nur eigene, sondern auch Kundendaten irgendwie über Dritte darauf zugreife oder generiere, dann kann es sehr schnell passieren, dass ich die dann doch nicht mehr habe oder die ich die an einem Ort habe, wo ich sie plötzlich nicht mehr haben will, weil nun mal plötzlich in den USA sich die Dinge verändern und man nicht so genau weiß, was mit den Daten passiert und wer darauf zugreifen kann und wer sie sehen kann. Und ja, da sollte man eben klar machen, dass, ach oh Gott, ja, meine Leser, das ist ja nicht weiter schlimm, dass man vielleicht dann doch klar macht, dass es nicht ganz so, so gut ist. Also ja, sind, sind alles sehr spannende und wichtige Dinge. Mhm. Mal so eine Liste zu machen, wo, wem, wem stelle ich alles meine Daten zur Verfügung?
0: Und meine Leserdaten, ja.
1: Und also ja, die Daten
0: meiner plus, Leser. genau,
1: ja. wem stelle ich die Daten meiner Leser alle zur Verfügung? Ähm, und in, in, in welcher Form und äh, ja dein Beispiel macht es sehr gut klar es ist immer nicht nur deswegen die eigene Website
0: eigene Mail-Adresse am besten halt, ja. weil bei einem Provider der der äh, vertrauenswürdig ist und eben nicht Gmail, GMX, Hotmail, so die üblichen
1: und auch Newsletter idealerweise über, über den eigenen Server wo so man ihn verschicken kann, also eher einen Provider wählen, der das auch erlaubt dass man mal mehr als Zehn Mails die Stunde verschicken kann, es salopp gesagt, <lacht> um, um, um so etwas zu realisieren, ist immer das Credo, weil es gibt so viele Beispiele, wo plötzlich Facebook-Seiten, Fanseiten weg waren, weil man irgendwie vielleicht auch in falschen Verdacht geraten ist.
0: Und das kann mittlerweile ja ganz schnell gehen. Ja. Ne? Also. Äh wie auch immer jetzt da der, der Terminus ist, aber verdächtig sind wir ja mittlerweile irgendwie alle. Also wenn es auch jetzt nach der österreichischen Politik geht, wo man demnächst angeblich, äh, wenn es nach dem Herrn Sobotka ginge, äh, nur noch mit Ausweis in eine Bahn steigen darf und so weiter. Und... Ähm, da muss man ja dann nur mal irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein oder sich mit dem falschen Menschen unterhalten haben oder den aus welchem Grund auch immer in oder jemand hat irgendwie eine
1: IP-Adresse einen Zahlendreher genau. gemacht ja. Mhm.
0: solche Dinge und äh, schon ist man halt äh, da auf einer, auf einer Liste, auf der man gar nicht auftauchen möchte eigentlich und äh, ja
1: ja, Also, deswegen, also
0: ganz, ganz viele spannende Themen und äh, ich glaube, wen das jetzt noch weiter interessiert, der guckt, äh, schaut dann einfach den Stream von der Privacy Week im, im Oktober hier in Wien oder kommt vorbei. Ähm, Wolfgang, wo finden sich die Leute im Netz?
1: Die Leute finden mich auf der eigenen Website, also auf literaturkaffee.de <lacht> natürlich, also da gibt es auch ein Newsletter da bin ich zu finden, da schreibe ich auch am meisten meine Artikel, also ich verpulvere sie nicht irgendwie auf, ungern auf Facebook, weil sie da auch verschwinden. Und ähm, sonst ist mein Medium, äh, wo ich eher unterwegs bin, Twitter, also at Literaturcafé, äh, k a f e geschrieben, äh, da bin ich zu finden. Äh, es gibt einen YouTube-Kanal, für den ich äh, hin und wieder, äh, also auch YouTube.com slash Literaturcafé ähm, wo ich dann wieder Videos mache und man findet mich natürlich auch im Podcast des Literaturkaffee.de den es natürlich bei iTunes und den einschlägigen Podcast Portalen gibt äh, den ich ähm, ja in der Regel auch immer zusammen mit äh, Fabian Neithart äh, von Mokita.de das hat sich so ganz gut äh, eingespielt ähm, ja, das sind, glaube ich, die Dinge, wo man mich findet. Wo man mich nicht aktiv findet, ist tatsächlich bei Facebook. Es gibt zwar eine Fanseite, auch da, facebook.com slash Literaturcafé. Die, da natürlich freue ich mich, wenn die Leute da Fan werden. Aber da passiert nicht ganz so viel. Ich liebe es wirklich mehr, wenn die Leute auf Literaturcafé kommentieren, weil ich da einfach, weil es auch für die Leser besser ist. Ich meine, wenn die Leute auf Facebook ihre Seiten da scheren und Kommentare abgeben auf ihren eigenen Seiten, dann sehen das halt die anderen nicht. Dann sehen es wieder nur die. Das finde ich schade, dass da auch viel Diskussion und Meinungen und Ideen verloren gehen in diesem großen Netz. Ja, also, man findet mich nicht bei Instagram, deswegen auch nicht, weil es auf Facebook <lacht> ist. <lacht> aber ich will nichts ausschließen, also nicht so, dass ich sage Gottes Willen, aber da bin ich trotzdem vorsichtiger, weil auch ich jetzt nicht allzu gerne persönliche Dinge in diesen Netzwerken raushaue.
0: Ich nicke und grinse. <lacht> Wolfgang, ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei mir hier im Podcast. Ich freue mich schon riesig auf äh, das Self-Publishing-Seminar morgen äh, zum Welttag des Buches hier in Wien. Ähm, ja, äh, wir hören uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir, Claudia, fürs, fürs Hiersein. Hat Spaß gemacht. Äh, wie lange ist es gewonnen? Ja, wir haben uns oh. auch... Aber
0: Oh, oh ja, doch, ein Dreiviertelstunden fast.
1: Na, also, aber ich denke, <lacht> wer jetzt noch zuhört, <lacht> super, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich auch denen. Und eben dir vielen Dank, dass ich hier in Wien sein kann, weil, wie gesagt, du ja diejenige warst, die gesagt hat, ja, ich, ich bin soll schon wieder ich
0: weiß. Und
1: äh, ja, in diesem Fall sehr positiv. Und auch die anderen Dingen, Dinge, Dinge wie Privacy, da mache ich mir mal Gedanken dazu. Es könnte durchaus. Spannend sein und in Wien bin ich eigentlich immer wieder gern.
0: Das freut mich doch. Für alle, die es jetzt sonst auch noch interessiert, Privacyweek zusammengeschrieben.at. Da gibt es dann auch hoffentlich demnächst die Videomitschnitte vom letzten Jahr, vom Oktober 2016, die noch immer in Bearbeitung sind. <lacht> und äh, da ist auch gerade der Call for Participation offen, also wer jetzt selber eine Idee hat äh, gerne etwas machen möchte, könnt euch, uns auch einfach nur ähm, Ideen dazu reinkippen, das und das würde mich interessieren ähm, oder dazu, dazu hätte ich Lust, selber einen Workshop anzubieten, würde das aber gerne noch mit wem Zweiten oder Dritten dazu machen schreibt es uns einfach. Wir können
1: noch zusammen einen machen ja. ja,
0: machen wir. Ja. Warte, das habe ich jetzt zu schnell ja gesagt
1: <lacht> Ob das wohl geschnitten wird? Gut, okay.
0: Aber ähm, ja, können wir tatsächlich gerne machen. Also so ähm, Privacy für, für Menschen, die halt eigentlich in der Öffentlichkeit stehen mit dem, was sie eben tun. Also Künstler im digitalen Zeitalter. Ja, ich, ich, ich sehe da Möglichkeiten. Hm. Gut. Wir belassen uns gerade mal dabei. Also privacyweek.at äh, reicht uns ein, wenn ihr auch noch eine Idee habt. Äh, CFP läuft noch bis 31. Mai. Und äh, ich sage auch ganz herzlich danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.